0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische
1: Welten in Farbe und Bunt Planetrek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus...
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 170 von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter und natürlich auch mit ihr, Claudia Kern. Hallo Claudia.
0: Hi Björn.
2: Claudia, wir haben uns vor wenigen Tagen noch gegenübergestanden, was ja relativ selten im Jahr vorkommt. Und jetzt sitzen wir wieder ein paar hundert Kilometer auseinander. Was war denn da los?
0: Wir waren in Eberswalde im äh, Star-Trek-Museum von Benjamin Stöwe und haben da äh, nicht nur dieses wirklich ganz, ganz tolle Museum uns angesehen, sondern haben auch einen, soll man sagen, inoffiziellen Star-Trek-Podcast-Gipfel <lacht> abgehalten.
2: <lacht> <lacht> ja, wir wollen uns natürlich selber jetzt nicht überhöhen. Es gibt so viele, viele tolle Star-Trek-Podcasts, auch im deutschsprachigen Raum. Aber wir haben da halt schon äh, diesmal ein paar versammelt gehabt, die, glaube ich, zu den Reichweiten stärksten äh, im deutschsprachigen Sektor gehören. Richtig. Und zwar hatten wir da Sebastian und Simon von Track am Dienstag, Sebastian und Andreas vom Discovery Panel, Tanja und Peter von Trackipedia und eben dich und mich von Planet Track FM. Und wir haben zusammengesessen in einer Achterrunde im Museum und haben ein bisschen gesprochen über ein Thema, dass ich vorher niemandem verraten habe. Auch dir nicht, Claudia. Das war auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen, am, am Samstag. Wir haben da, da den Tag zusammen verbracht, haben auch noch andere Sachen aufgenommen, haben uns natürlich unterhalten. Und ich habe allen immer nur gesagt, macht euch keine Sorgen, wir setzen uns da nachher hin die Kamera läuft, der Ton läuft dann und dann sage ich euch, worum es geht. Das hat schon äh, zu Irritationen geführt. Wie war es bei dir?
0: Ja, ich fand vor allen Dingen total lustig, dass je öfter du gesagt hast, macht euch keine Sorgen. desto größer wurden die Sorgen.
2: <lacht> ich habe mich da so ein ganz kleines bisschen in die Ecke geredet, ne, mit meinen, mit meinen ja. Beteuerungen, dass es alles gar nicht so schlimm ist.
0: Das wird nicht schlimm. Ihr werdet schon sehen, das macht bestimmt Spaß und so wirklich so mit jedem Blick, also mit jedem Satz hast du gesehen, wie dass Panik-P in den Augen größer wurde.
2: Ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu häufig gesagt, wie wahnsinnig gespannt ich darauf bin, wie ja, das ja. wird.
0: Stimmt. <lacht> also, Aber ich, ich muss ja, sagen, bitte. Äh, äh, die Erwartungshaltung, die hast du schon erfüllt.
2: Das freut mich natürlich und ähm, es hatte ja auch einen Grund, also es war jetzt nicht so, dass ich gerne Menschen quäle, ähm, deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern ich kann das einmal ganz kurz vorab auch noch für unsere Hörer erzählen. Benjamin hatte uns eingeladen, ins Museum zu kommen und für sein neues, virtuelles, zweites Museum kleine Aufsager zu machen, Video- und Tonaufsager über Dinge aus seinem Museum, die uns, was Star Trek angeht, am Herzen liegen und das haben wir gemacht. Mit acht Leuten plus den Space Monet, ein Künstler, der ganz tolle Weltraumbilder im Monet-Stil malt und einen Experten für, für Raumfahrt. Also zehn insgesamt, die diese Videos da aufgenommen haben. Und dazu hatte sich Benjamin eine Diskussionsrunde gewünscht, die ich moderieren sollte die aber nicht länger sein sollte als 45, 60 Minuten. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe für jeden dieser sieben Personen in dieser Runde mir einen Themenkomplex überlegt, der gut passen könnte, über den man kurz reden könnte, mit ein paar Einwürfen von den anderen vielleicht. Das wäre eine ganz gediegene Nummer geworden. Eine ganz typisch trackige Nummer wäre das geworden. Und drei Tage, bevor es losging nach Eberswalde, bin ich aufgewacht morgens und habe gedacht, wäre es nicht so cool, wenn man was komplett anderes machen würde. Und zwar Punkt, Punkt, Punkt. Da habe ich Benjamin angerufen, gesagt, Benjamin, ich muss dir was sagen, ich würde gerne den kompletten Plan über den Haufen schmeißen und würde das hier machen. Und hat Benjamin kurz drüber nachgedacht und gesagt, das ist geil. Und dann haben wir noch eine Nacht äh. drüber geschlafen und waren immer noch der Meinung, es ist geil, aber um das durchzuführen, Konnte ich keinem vorher was sagen, weil die Situation sich in diesem Moment live entfalten sollte. Und ich glaube, das hat dann im Nachhinein auch jeder verstanden. Ich wollte keinen ärgern. Ich wollte keinen bloßstellen, sondern es sollte einfach nur so realistisch wie möglich sein. Und Claudia, du hast es, glaube ich, auch so empfunden, dass es nicht anders, dass es nicht anders möglich gewesen wäre.
0: Nein, das war nicht anders möglich, weil äh, es musste spontan entstehen in diesem Moment. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir vorher schon gewusst hätten, worum es geht. <lacht>
2: das dann würde ich sagen, hören wir uns das jetzt mal an. Für alle Interessierten, es wird im neuen virtuellen Museum von Benjamin Stöwe das Ganze auch als 360-Grad-Videoversion geben. Da könnt ihr also die Podcaster, die ihr sonst immer nur hört tatsächlich beim Reden auch mal ansehen. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, weil ich natürlich nicht weiß, wie ich 60 Minuten lang geguckt habe. Und du wahrscheinlich auch nicht, Claudia. Richtig. <lacht> Mit gerunzelter Stirn etc. Aber das ist spannend. Trotzdem hier als Podcast-Variante bei Planet Track FM. Und ich würde sagen, hören wir es uns an, oder?
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
2: Dann los. Dann begrüße ich diese Runde äußerst netter Menschen, star trek affiner Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid und möchte einmal ganz kurz begrüßen Tanja und Peter von Trackipedia, Sebastian und Simon von Track am Dienstag, Sebastian und Andreas von Discovery Panel und Claudia Kern von Planet Track FM und natürlich mich selbst auch, aber man begrüßt dich ja nicht selbst. Ich hatte eigentlich heute etwas ganz anderes vor. Und ihr werdet gleich merken, dass ich anfange, schneller zu reden, weil es sich etwas entwickelt hat, was es mir unmöglich macht, den ursprünglichen Plan durchzuführen. Eigentlich hatte ich wunderbare Fragen für euch alle vorbereitet, über die wir hätten reden können, typische Star Trek Fragen, über die wir uns hätten austauschen können, so wie das viele Menschen in den letzten 60 Jahren schon vor uns getan haben. Das wäre eine sehr gediegene Runde geworden, ohne große Probleme für uns alle. Aber leider hat sich etwas getan, das ich nicht ignorieren kann und äh, wir müssen diesem leider heute folgen. Es gibt einen Kumpel von einem Kumpel von einem Kumpel von mir, der ist befreundet mit Alex Kurtzman. Und Alex Kurtzman hat ihn angerufen und hat gesagt, ich habe ein Problem. Paramount möchte eine neue Star Trek Serie machen. Unbedingt. Aber alle meine Pitches wurden in den letzten Tagen abgelehnt. Und ich finde jetzt hier in Hollywood niemanden mehr, der irgendeine Idee liefern kann, die irgendwie tauglich wäre. Und dann hat mein Kumpel gesagt, du, da sind am Wochenende in Eberswalde die hellsten Köpfe von Star Trek. Die kommen zusammen und machen eine Gesprächsrunde. Purer Zufall. Soll ich mal fragen, ob die vielleicht drüber reden können? Das Problem ist, der muss in einer Stunde zu Paramount gehen und muss diesen Pitch auf den Tisch legen. Wir haben eine Stunde Zeit, etwas zu entwickeln, was Alex Kurtzman dahin bringt. Und es geht hier nicht nur darum, irgendeinen Pitch zu entwickeln, sondern dieser Pitch, der muss Paramount überzeugen. Der muss finanziell realisierbar sein. Der muss sinnvoll umsetzbar sein. Der muss die Fans begeistern, der muss die Kritiker begeistern und der muss die Journalisten begeistern. Also wir suchen hier die Star Trek Wollmilchsau und es ist unsere, unsere Chance, für den großen Star Trek-Fame zu sorgen. Aber nur wenn wir es schaffen, in 60 Minuten als Denkfabrik Star Trek Deutschland diesen Pitch zu entwickeln. Und dazu habe ich mir ein paar Stichworte gemacht, auf die Schnelle, weil ich weiß das auch erst seit ein paar Minuten. Was müssen wir machen? <lacht> Wo müssen wir ansetzen? Und welche Informationen brauchen wir, um einen Pitch zusammenzuschustern? Und damit würde ich jetzt gerne anfangen. Jeder darf hier sagen, was er möchte. Wir haben halt nur das Zeitproblem im Nacken. Ich rede schon viel zu viel jetzt. Mhm. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich bin in dieser Runde hier der Pragmatiker. Ich habe im Prinzip den Job des Verbindungsmannes zu Paramount. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass das Ding irgendwie in 60 Minuten fertig ist, egal wie. Das ist meine Aufgabe. Es könnte also auch sein, dass ich zwischendurch ein bisschen herrisch werde.
3: Das Ganze hier eskaliert.
2: Ich brauche aber auch noch eine Verbündete oder einen Verbündeten. Ich habe mich entschieden für die renommierteste Autorin hier in dieser Runde. Claudia hat schließlich schon sehr viele Bücher geschrieben, auch sehr erfolgreich. Bücher, sie weiß, worauf es ankommt. Claudia, es tut mir leid, dass ich dich jetzt hier so exponiere, aber ich möchte gerne, wenn wir in einem Themenbereich von diesen sieben Themenbereichen, die wir haben, nach ich schätze mal so acht Minuten ungefähr, nicht zu einem Ergebnis kommen, weil wir einfach keinen Konsens finden, weil wir zu viele Meinungen haben, die einfach nicht vereinbar sind. Bist du diejenige, die zu bewerten hat, mit welcher Idee wir zum nächsten Punkt weitergehen? Das kann dazu führen, Kein Druck. dass das nachher alles, was hier rauskommt, ein fauler Kompromiss für einige ist. Aber es ist bei so vielen Menschen, die hier zusammensitzen und so unterschiedliche Einschätzungen dazu haben, wahrscheinlich einfach nicht anders möglich. Und es ist letztendlich wie in jedem Writers' Room, es kommen Leute von draußen, denen wird gesagt, arbeitet jetzt zusammen, aber das klappt halt mal besser und mal schlechter. Und du bist am Ende die letzte Instanz, wenn es nicht gelingt, dass wir uns hier einigen. Und ich okay. würde jetzt gerne anfangen, denn die Zeit drängt. Ihr seid hoffentlich bereit. Und das erste Thema, was ich mir überlegt habe, ist das zeitliche Setting. Das finde ich sehr, sehr schwierig bei Star Trek. Sequel, Prequel, Requel, Reboot. Welches Jahrhundert? Wo gehen wir hin? Wo gibt es noch Geschichten zu erzählen, die sich wirklich lohnen, erzählt zu werden? Wer möchte den ersten Schuss abgeben?
4: Post Voyager. Wir, Warum? Wir, 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 decken, wir docken direkt bei Post-Voyager, in der Post-Voyager-Zeit an, weil das die letzte Zeit ist, die mit den alten Serien ähm, in Real gezeigt worden ist. Das ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass wir weiter, äh, wir wollen ja alle wissen, wie es danach weitergeht, wie es nach dem Dominienkrieg weiterging, wie es mit der Voyager-Crew eventuell auch weitergehen, da kann man so ein bisschen vielleicht auch schon mit kleinen Andockpunkten arbeiten, aber wie es vor allen Dingen dann in, mit der Föderation eben weitergeht, vielleicht auch mit dem Wissen, das aus dem Delta-Quadranten mitgebracht wurde. Aber ist. das
2: Problem ist natürlich, dass das dann schon wieder ein Prequel zu PK ist. Ist das ein, ist das ein Problem? oder? Das andere Problem, das ich sehe, ich finde, es ist nicht so
5: das Problem, ist, dass wir dann nicht möglicherweise Stargäste mit einladen können, weil wenn wir jetzt sagen, irgendwie 24. Jahrhundert, 20 Jahre nach Voyager, dann können wir die Menschen, die jetzt noch zur Verfügung stehen, dann Stimmt. möglicherweise auch integrieren. Das ist jetzt ja zu vermarkten. Es soll ja
6: wirtschaftlich erfolgreich sein.
5: Und es, wir haben gesehen, es zieht halt. Also bei ja. Picard hat es gezogen, bei äh, Strange New Worlds hat es ein... Weit gezogen.
2: aber Das ist ja so eine grundsätzliche Frage. Ich weiß ja, dass du kein großer Fan von Nostalgie bist. Ist das wirklich der Ansatz zu sagen, wir machen eine Serie, um die ganzen alten Leute wieder durchzuschleifen?
0: Naja, wir sagen ja jetzt, wir wollen eine Serie machen, die für Paramount ja. auch wirtschaftlich erfolgreich ist.
2: Fans müssen es aber auch lieben. Die
0: Fans müssen es auch lieben und was Picard 3 bewiesen hat, äh, bei mir hat es nicht gezündet, bei vielen anderen schon die Nostalgie. Und nur weil wir alte Figuren zurückbringen, heißt es ja nicht, dass wir in diese Nostalgiefalle äh, tappen müssen. Zum Beispiel bei Lower Decks, die machen das ganz fantastisch, ohne große Nostalgie. Prodigy mit Janeway macht es ebenfalls ganz fantastisch. Und deshalb, also ich, ich würde das durchwinken. Ich habe gar kein Problem damit. Aber 20 Jahre nach Voyager.
7: Was haltet ihr von den Kindern eben dieser Stars?
2: Dass wir neue Charaktere einführen, die aber eben unterstützt werden von den alt, von alten Crew. Ich bin, ja, ich bin ja immer kein Fan davon, wenn der Schwibschwager von dem und dem auch. Ich persönlich, wenn, wenn ich es entscheiden müsste, ich würde, glaube ich, nichts mehr machen, was auf alte Sachen aufbaut. Aber das bin nur ich. Und es ist wahrscheinlich nichts, was, was Paramount freuen würde, oder? Also ich glaube, Paramount würde wahrscheinlich am ehesten sagen, Picard funktioniert, so wie das hier auch gerade schon aufkam. Machen wir da weiter. Aber wir können auch noch mal kurz überlegen, ob es nicht vielleicht kreativer wäre, zu sagen, wir gehen nach Discovery-Zeitsprung. Weil wir, wir haben halt Picard, wir wissen halt, was 20 Jahre nach diesen ganzen Geschehnissen passieren wird und wir arbeiten letztendlich wieder in, in so einem Zeitfenster, was vorne und hinten definiert ist. Ist das, ist das ein Problem? Ich glaube, es kommt auf die Geschichte
5: an. Es kommt auf das Genre an, was wir erzählen wollen. Also wir können ja vielleicht auch eine ganz andere Geschichte mal erzählen. Es muss ja nicht irgendwie immer so weitergehen und wir müssen nicht wieder irgendwie auf einem Raumschiff unterwegs sein und die nächste Crew und dann kommt nochmal Janeway rein und winkt oder so. Man kann ja auch, eine, weiß ich nicht, völlig andere, eine politische Geschichte, eine was auch immer Geschichte erzählen. Ja, da
2: kommen wir gleich noch zu, das ist richtig. Ne, wo ja. dann die alten
5: Stars möglicherweise eine Nebenrolle spielen, aber nicht im Fokus stehen.
1: Und das hätte ich auch gedacht. Politische Serie, Wiederaufbau der Föderation im 32. Jahrhundert, parallel zur jetzt wahrscheinlich kommenden Academy-Serie.
2: Also du würdest wirklich nach, nach Discovery-Zeitsprung mhm. ganz hinten ansetzen, wo nach hinten hin dann im Prinzip alles frei ist. Aber das, das ist natürlich, ähm, wenn man sagt, wir gehen ins, sagen wir, 33. Jahrhundert, das ist natürlich äh, für uns jetzt, die wir... Äh, 1000 tausend Jahre da irgendwie hinter sind, ist das vielleicht sehr schwer greifbar. Also ich mache die Erfahrung, dass die Leute sich damit schwer tun, wenn es zu weit in die Zukunft geht. Deswegen haben sie ja damals auch Archer <lacht> probiert, um zu sagen, guck mal, das könnte demnächst passieren. Das hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Aber 1000 Jahre ist halt schon... Aber ist, ich, ja. ich muss ja. sagen,
4: Picard hat ja so ein paar Themen aufgeworfen, die es dann irgendwie nicht besonders thematisiert hat. Es hatte irgendwann globale Ereignisse, vor allen Dingen in Staffel 3. Aber zwischendurch gab es ja diese Themen, äh, der äh, romulanische Flüchtlingszug, äh, die Probleme, die das in Föderationen ausgelöst hat und sowas. Das sind ja alles politische Themen, die äh, Picard dann vielleicht nicht so perfekt äh, thematisiert hat, weil es was anderes erzählen wollte. Aber da wieder anzudocken, ich finde, die Themen sind total spannend. Was macht okay. es mit der Föderation auch dann eben 20 Jahre nach Voyager oder vielleicht auch noch irgendwie 20 Jahre nach BK? Weil wir dann noch irgendwie andocken können, was ist in Quadranten passiert, was ist nach dem Dominienkrieg passiert, was ist mit Romulus passiert, was ist mit den ganzen Flüchtlingen passiert, wie wurden die integriert, ähm, was gibt es da noch für Probleme, was tun sich für neue Probleme auf? Ich glaube, da ist ein, eine Bandbreite von Themen, die man aufwerfen kann, auch ohne diese Le Legacy-Charaktere okay. noch mit reinzubringen. Das
1: wären dann eher die 90er Jahre des 24. Jahrhunderts.
4: Ja, irgendwie schon. Ja. So nicht, dass es das
1: zu nerdig
6: wird, irgendwie? Dass das ist dann so, weißt du, dass du, du musst das irgendwie so kennen mit den Romulanen und so weiter. und Wir wollen ja auch viele neue Leute mal haben, die unsere Serien gucken und Star
2: Trek ne? neigt halt in letzter Zeit sehr stark dazu, im die, eigenen Sandkasten zu spielen. Dass man das halt ja. alles das immer, kennt, immer ne? wieder. Die Wie Herr so. Humberg ja. zum Beispiel immer so gerne sagt, dieses kennste, kennste, kennste. Ja. Aber mehr machen wir dann letztendlich auch nicht. Wenn wir es gut machen, ist das wahrscheinlich kein Problem. Ich bin der Meinung zum Beispiel, Strange New Worlds funktioniert super, obwohl es nicht besonders kreativ ist im, im Hinblick auf Star Trek. Aber daran wird es hängen. Ja. Wisst ihr, die perfekte Serie für mich wäre gewesen, wenn wir das nicht schon gehabt hätten mit Enterprise,
6: Gründung der Föderation, diese ganzen Schritte dahin. Es gibt diese fantastische Serie, wie heißt die nochmal, Sebastian, wo sie da auf den Mond fliegen. Und das For, all For All Mankind? For ja, All Und das
2: wäre für mich die perfekte ja.
6: Föderations-Prequel-Serie gewesen.
2: Leider gibt es das schon. Lasst mich noch mal eine Sache aufwerfen, die vielleicht äh, auch noch möglich ist. Wir könnten natürlich auch über so eine Anthologien-Serie nachdenken, die nicht immer in der gleichen Zeit spielt, wo du das gerade sagst. Denn die gehen ja auch durch die Jahrzehnte. Dass man sagt, man fängt an vor NX-01 und zeigt, wie es dazu gekommen ist und springt dann und zeigt dann vielleicht auch Nachfahren von diesen Charakteren. Aber da gibt es bestimmt auch finanzielle Aspekte, die man mhm. da... Und ist also es ist nicht noch nerdiger am Ende. Ist es ist noch nerdiger. Ja, und ja. das ist
0: natürlich das Riesenproblem, dass du für jede Folge neue Kulissen bauen musst. Ja und ähm, neue Uniformen, neue Figuren das, und das ähm, haben Sie Alex
2: Kurtzmann um die Ohren. Richtig,
0: also ich bin ein <lacht> Riesenfan von Anthologieserien, weil ja. dir du so kreativ sein kannst. Du kannst alles erzählen, du kannst jede Art Tonfall einnehmen. Aber wenn du wirklich eine auf eine langfristig fundamental erfolgreiche Serie planen willst im Star Trek Universum, glaube ich, dass du mit einer Serie, die kontinuierlich fortlaufend im gleichen Setting spielt deutlich besser Fährst, leider. Können
6: wir das nicht verbinden, dass wir eine Serie machen, die halt fortschreitet, so ab dem Ende von Voyager, die aber dann schon einen Arc hat, der Rückblick gemacht? Oder in, in, die, in die Zukunft springt, irgendwelche handlungsmäßigen Verbindungen trifft, um die Story dann weiterzubringen.
8: Oder das, was der ursprüngliche Plan von Discovery war, eine Anthologieserie zu machen, wo aber jede Staffel eine zusammenhängende Story erzählt und einen Block, der sich in irgendeinem Zeitrahmen äh, konzentriert. Von auch Star wieder Gang. den
2: finanziellen Aspekt, neue Kulissen, neue Figuren, neue Schauspieler.
8: Du kannst es aber über eine Staffel amortisieren. Und ein Zeitrahmen, den wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, der mich persönlich immer so anlacht, mich würde gerne mal interessieren, wie, wie euch das geht, ist ähm, die Zeit zwischen... Undiscovered Country und den Beginn von der Next Generation.
2: Ja. Die, die Annäherung von Ringo und der
8: Föderation, die kardassianische Besatzung auf Bayer war noch in vollem Gange und wir wissen nichts über fast 100 Jahre, die dazwischen lagen. Ja.
0: Wir hätten natürlich ja. noch den zusätzlichen Vorteil, wenn wir diese Variante nehmen, dass wir sagen können: Die Sachen, die laufen und die äh, für uns sehr, die auf uns den, die viel Potenzial haben, die können wir zu Spin-offs machen. Zu, einer zu mehreren ja. kontinuierlichen Serien. Aber wir kennen Aber, das ja. Ende.
5: Genau. Das ist, wir kennen das Ende <lacht> und du bist ja. wieder in dieser Gefahr, ja. in der jetzt viele Serien agieren, dass du dich im, ne, in diesem Kontinuum bewegst und darauf achten musst, dass du keine Fehler machst und wenn du Fehler ja. machst,
2: dann fällt du dir auf die Füße. Und, so. und ich finde es auch visuell schwierig, Entschuldigung, Peter, ich finde es auch visuell schwierig, wenn wir zwischen Undiscovered Country und Next Generation eine, wieder eine Hochglanzserie produzieren, bei, denen, bei der die Fans dann wieder sofort sagen, das sieht alles nicht so aus, wie bei Strange New Worlds, wie es aussehen müsste. Ich glaube, das 24. Jahrhundert ein bisschen abzudaten, dass das im Prinzip dann aussieht wie, wie Strange New Worlds oder Orwell ist, glaube ich, äh, einfacher zu realisieren und passt sich auch besser irgendwie in den Flow ein. Aber da unsere Zeit auch um ist äh, für dieses Thema, müsste ich jetzt dich mal bitten, Claudia, mir zu sagen, was glaubst du, was der, was der Konsens ist? Ich habe ein relativ klares Gefühl, aber...
0: Ich habe auch das relativ klare Gefühl, dass wir mit dem 24. Jahrhundert die 2490er... 2093 genau.
5: Oder vielleicht ein bisschen früher. Ja. Also ja, Na, den
0: Dreh. 2380er, 90er, dass wir uns so ungefähr in dem Zeitrahmen bewegen, können da alle gut mitleben?
2: Wir, können, wir behalten das mal im ja. Hinterkopf für eine Doppelfolge in der ersten Staffel, wo ja. es darum <lacht> geht, wie. Ne, genau, das, das können wir dann ja mal als Zeitsprung einführen. Wir bleiben also mal dabei, 24. Ja. Jahrhundert, wir setzen das fort, was wir wahrscheinlich alle am lieben, Next Generation DS9 Voyager. Ähm, dann wäre der nächste Punkt der Handlungsort. Da sollten wir uns auch relativ klar darüber sein, was machen wir. Ist es ist ein Raumschiff, ist es ist eine Raumstation, ist es ist eine Kolonie vielleicht mal, spielt es auf der Erde oder auf einer Alienwelt, spielt's überall. Da kommen wir gleich wieder zu, zu den Finanzen. Bitte.
5: Ich finde, Spiels überall hat so einen gewissen Charme, auch wenn das natürlich ein Finanzproblem ist, aber wenn du dir so ähm, zwei, drei, vier Orte auswählst und ich komme jetzt nochmal mit meiner politischen Serie und das vielleicht, ich habe jetzt die ganze Zeit Expans im Kopf, ne? wenn du das, dieses politische, was auf der Erde passiert ist und was dann sich so auf mehreren Planeten im All irgendwie fortsetzt, wenn du sowas schaffst, es zu verbinden, ist es vielleicht am Ende gar nicht so teuer oder auffällig zu produzieren, weil es ja dann keine
2: Raumschlachten sind, sondern verschiedene Kulissen, wo verschiedene Dinge passieren. Dann stelle ich nur mal kurz zur Diskussion, ist es sinnvoll, Expans zu kopieren, ohne Wertung, nur als Frage in die Runde.
0: Nee, wir kopieren ja nicht Expans, sondern wir ähm, übernehmen einfach nur was, was ja Expans auch nicht erfunden hat. Nämlich, dass wir drei oder vier verschiedene Handlungsstränge haben, die teilweise zusammenkommen, teilweise vielleicht auch nicht, die uns aber die Zeit, also das, was Expans halt wunderbar macht, ist, diese Bandbreite uns zu präsentieren. Das passiert auf der Erde, das auf dem Mars, das, äh, das im Gürtel. Und dass du dadurch eben ein sehr umfassendes Bild
2: Gut, wie könnte man das denn konkret machen, wenn wir 24. Jahrhundert haben und sagen, wir gehen weiter und wollen auch die alten Serien irgendwie würdigen oder vielleicht auch Gaststars haben? Welche Handlungsorte könnte man machen?
4: Deep Space Nine. Wenn ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt Plötzlich der Nostalgiker in der Runde bin, aber ja. ich möchte mein Raumschiff haben, bitte.
2: <lacht> du, möchtest, du, du möchtest gerne als, als Haupthandlungsort, krass, aber haben wir ja, doch, krass. wir ja. haben Strange New Worlds.
4: Ja, aber wir haben Raumschiffe in der Vergangenheit. Ich hätte gerne Raumschiffe. Raumschiff... Trenn dich davon. Trenn
5: Guck mal, du bist doch großer Dieb bei 9-Fan. Wie viele Raumschiffe gab es denn da jetzt mal? Abgeführt?
4: Die, die fallen zum Beispiel. Ja, die, die, <lacht> fallen, ja. die, die fallen. Die, gebe ich dir. Ist
5: okay. Die fallen können wir ja irgendwie. Die kann ja noch da irgendwo Nein, dieses
4: Raumschiff kann ja durchaus bei dir 9 vorbeifliegen und dann mal da übers Promenadendeck die Leute gehen. Aber ich finde... Muss ist eine
6: Sta stationäre ähm, Ebene haben, kann das nicht jemand sein, der auf einer Quest ist, denk sowas an wie an Mandalorian beispielsweise also irgendwas was extrem charaktergetrieben ist und das ist dann jemand der vielleicht mit einem Raumschiff oder mit einem Shuttle oder so weiter unterwegs ist aber dann immer wieder auf verschiedenen Handlungsorten Kopfgeldjäger oder so <lacht> nee, das ist ein und Star Trek finde ich ein bisschen schwierig. Obwohl, vielleicht, ja, könnte man auch machen, aber nee, muss jetzt nicht... Könnte, so könnte man machen, sein. aber
4: dieses charakterbezogene, personenbezogene hat mit Discovery ja leider nicht so viele Fans gefunden. Dass, und wir wollen Alex Kurtzmann davon überzeugen, so eine Serie zu machen. Ja, vielleicht es Discovery.
1: Die Quest hat bei PK für viele auch so nicht funktioniert. Mhm, richtig. Und weil auch einfach nicht genug, unter, sie
0: nicht genug unterfüttert worden war. Das steht so, du, du wirst von A nach B geführt und das...
2: Ich glaube, wir müssen das anders anfangen, sonst kommen wir glaube ich an der Stelle nicht weiter. Wir müssen uns glaube ich für den Handlungsort fragen, was wir erzählen wollen. Du hast ja von der politischen Serie gesprochen. Mhm. Was wäre denn die, die grundsätzliche Richtung der Geschichte? Was wollen wir aussagen? Vielleicht, find, vielleicht führt uns das zum Handlungsort?
5: Also ein wichtiger Punkt bei Star Trek ist ja immer gewesen, so ein bisschen der, der Vorbildcharakter der Föderation und vielleicht auch der Sternflotte. so dieses, dieses moderne, neue Denken, das gemeinsame. Und das ist ja in Picard so ein bisschen in Frage gestellt worden. Sogar was die äh, Sternflotte angeht, scheint hier nicht im besten Zustand zu sein und die Geschichte zu erzählen, wie sie da hingekommen ist oder vielleicht auch noch spannender, wie sie da wieder rauskommt, also welche politischen Kräfte da gerade agieren und warum die so agieren und wie man da vielleicht einen Neuanfang schaffen kann, finde ich, hat Potenzial.
1: Wie wäre ein Ort, aus dem wir rausgucken können, die Perspektive der Romulaner in...
7: Zum Beispiel, genau. Ich würde eigentlich was Zivileres sehen wollen. Ähm Familien, meinetwegen auf der Erde oder irgendwas, was uns... Die, ja, es muss nicht unbedingt menschlich sein, hast du recht. Ne? Aber ich würde halt gerne was stinknormales sehen wollen, aber eben in der Zukunft, was halt Science-Fiction ist oh. und was uns richtig... Ja, so ein bisschen
2: soapmäßig, aber dann halt auch an vielen Orten. Könnte man vielleicht, das, das geht jetzt so ein bisschen auf die ursprüngliche Idee zurück von Enterprise, was sie eigentlich in der ersten Staffel machen wollten, könnte man sich überlegen, ob es vielleicht im 24. Jahrhundert Bestrebungen für eine neue Mission gibt, die ich jetzt einfach mal offen lasse ähm, und sich die Leute, die auf diese Mission gehen sollen, wie auch bei Enterprise am Anfang im Pilotfilm, darauf vorbereiten, auf diese Mission zu gehen. Eine Mission, die die äh, die, die Sternflotte vielleicht so noch nie gemacht hat. Und das Raumschiff steht bereit, dass du dein Raumschiff kriegst. Aber wir sehen in, in der ersten Staffel im Prinzip auch dann so ein bisschen wie bei ähm, halt, wie die Leute sich auf diese Mission vorbereiten müssen, wie sie ausgewählt werden, welche Probleme sie vielleicht haben, welche Diskussionen im mhm. Hauptquartier geführt werden. Ist das ein Ansatz?
4: Vielleicht müssen sich ja die ganzen Kräfte, die gerade auch in diesen Quadranten Probleme miteinander haben, mit diesen, in diesen politischen Verwerfungen, was ja ein schönes Problemsetting ist. Ich wollte es gar nicht so als Nostalgie-Setting bauen, oh, aber, ja. aber ja. es ist ein Problemsetting. Und innerhalb dieses Problemsettings müssen sie sich vielleicht ganz viele Fraktionen zusammenzuschließen zusammenschließen weil es vielleicht ein globales Problem gibt was diese Crew dann versucht zu lösen zum Beispiel.
7: Mhm. Das läuft aber darauf hinaus, dass es für diese Staffel ein Crescendo gibt und dann einen harten Cut. Hätte den Vorteil, dass man tatsächlich diese Anthologie-Idee
2: aufgreifen könnte. Und dann hätte man eben eine Staffel ziemlich abgeschlossen. Ich will nicht klauen bei anderen Sachen, aber ich bin ja großer Fan von Babylon 5. Man könnte natürlich auch <lacht> darüber nachdenken, auf diesem Schiff verschiedene Fraktionen zu haben, damit wir mal dahin kommen, dass da ein bisschen diskutiert wird. Dass man sagt, diese Mission erfordert es, dass von den Romulanern, von den Klingonen, von allen, die wir so kennen, ein Botschafter dabei ist, wie es damals auf Babylon 5 mit der Liga der blockfreien Welten war, dass die sich austauschen müssen, weil es geht bei dieser Mission nur zusammen.
5: Das wäre ja so ein bisschen auch der Neustart-Gedanke. Vielleicht ist es ja, dass es passiert irgendwas Großes, warum die Föderation sich wieder zusammenfinden muss und deswegen finden sich dann halt auch RepräsentantInnen
4: äh, dann auf diesem Schiff. Zumal wir, in, vielleicht ist es ein bisschen generisch, aber wir hatten in Picard ja durchaus Andockpunkte. Wir hatten ja in der ersten Staffel irgendwelche Wesen, die von irgendeiner Dimension kamen und die tatsächlich sehr sehr viel bedroht haben. In der zweiten Staffel hatten wir das auch. Wo dann im Endeffekt die Borg versucht haben, ein Schutzschild gegen die zu bilden. Das heißt, es gibt externe Bedrohungen, die vielleicht den gesamten Quadranten betreffen und dann eventuell auch äh, dazu führen müssen, dass sich Fraktionen zusammenfinden müssen, die eigentlich nicht gut miteinander können und dann das auch aus ausdiskutieren wir müssen. Ich jetzt
6: trotzdem noch ketzerisch eine Frage stellen. Wir wollen eine epic Sci-Fi-Story erzählen. Wir wollen nicht mal was anderes probieren, was Lustiges, wie dieses, diese Marvel-Sitcom. Wie hieß das nochmal? Ich muss sie fragen. Ähm, die, die so sitcom <lacht> diese so wo die Wonder, Wonder, Wonder Vision oder sowas, irgendwie so
0: sowas so, so Modernes mal machen? Ja, so, ich hatte gerade die Idee, äh, eine Art von Mocumentary zu machen.
6: Ja, oder sowas. Ja, also das, total. Das ist das ist so. Einfach ein,
0: ein, ja. ein Kamerateam hast, das ähm, starfleet offiziere auf dem... Äh, ja. auf, äh, ihrem Interstellar Network. Ich ja, das ist
6: total. Aber es ja. ist halt so abgegriffen. Wir du haben das schon hundertmal gesehen. Du
4: hast total recht. Ich, das würde ich auch gerne sehen. Aber jetzt, wenn ich einmal die Möglichkeit habe, Alex Kürzmann was zu pitchen, dann möchte ich natürlich wissen, wie der Quadrant weitergeht.
2: Und die beste <lacht> ja, Möglichkeit. Aber das kann man doch verbinden. Wir können doch Leute haben auf der Erde, die sich auf eine Mission vorbereiten. Vorbereiten, die so wichtig ist, dass auch andere Kulturen in diese Reise involviert werden und ein Kamerateam von der Erde, von wem auch immer, wird ja. mitgeschickt, um das zu dokumentieren, weil es so wichtig ist, dass alle darüber informiert werden. Also, sind. Witzig. also ich muss ein an Parks and
6: Recreation denken. Ja. Das ist so ein absurdes Element. Ich sehe dieses Better Call Saul T-Shirt da bei dir. Ja, und ich möchte gerne auch sowas da drin haben. Bei der halt, Idee spannen. haben wir
1: uns in dem gewählten Zeitrahmen natürlich ein bisschen in die Ecke manövriert, weil da haben wir das große Problem, dass die Romulanische Sonne explodiert und alle sind eigentlich damit beschäftigt. Ja, aber können wir das nicht als den Anlass nehmen, als den Ausgangspunkt? Mhm.
2: Wir können auch, wie, wie das häufig gemacht wird im Writer's Room, sagen, wir ignorieren es einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, also in einer humanitären Krise
8: entstehen irgendwie, finde ich, äh, absurde Situationen. Also das bleibt ja tatsächlich nicht aus. Ich finde das gut. Weil
1: Und dann lieber aufs Kleine gucken, aufs, aufs Individuelle. Das, mhm. weil
8: ich glaube, jede zweite oder dritte Frage, die, die ich auch im Podcast habe, ist, ich will eigentlich wissen, wie das funktioniert. Mhm. Was passiert gerade auf der Erde? Wie läuft das wirklich? Wie geht ja. das weiter? Wo kommt das her? Ich habe mich
2: damals so gefreut bei Enterprise, als sie diese Fragerunde auf der Brücke hatten und dann kommen solche Sachen wie, wie geht ihr eigentlich ja. auf Klo? Aber mhm. das war süß, weil das war mal der Versuch zu zeigen, dass die Leute auf der Erde irgendwie teilnehmen. Ja, genau. Und ansonsten hat man, das nie, hat man nie das Gefühl gehabt, dass das irgendjemand auf der Erde interessiert. Hm. Aber ich glaube, das ist auch eine gewisse, gewisserweise eine Zielgruppenfrage. Also wenn
5: du jetzt irgendwie so ein bisschen in diese Mockumentary-Richtung gehst, dann hat das, glaube ich, das Potenzial, auch auch neue Zielgruppen ja. zu erreichen. Ähm, möglicherweise aber auch alte Zielgruppen wieder ein bisschen abzuschrecken, wie wir das gesehen haben in den letzten Versuchen, wo Stranger Worlds halt gepunktet hat. Also ich glaube, das ist dann auch eine Frage,
2: wen willst du ansprechen? Weil ich glaube, alles kriegst du nicht. Nee, du wirst okay. nie alles kriegen, und ist kannst es, du nicht. Also Mockumentary finde ich, find ich gut, aber ich glaube, es ist zu viel für eine Serie. Also ich glaube, um, um die Serie zu tragen, ist es äh, zu ambitioniert. Ich glaube, diesen, diesen äh, Blickwinkel, den du ins Spiel gebracht hast mit irgendwelchen Journalisten, die das Ganze sozusagen verfolgen und die gucken, was da passiert, das finde ich interessant, mhm. weil das ist ein Blickwinkel, den wir gar nicht kennen. Die berichten dann auch auf der Erde und wir kriegen vielleicht auch mit, wie die Erde das findet, was da passiert und wie diese Probleme auf diesem Schiff angegangen werden. Wenn wir keinen Jake zurückholen. Ich frage mich, bestimmt. <lacht> Ja. Ja. Ich frage mich halt, ob das nicht zu kompliziert ja. wird, ob wir mit einer Serie auf einem Raumschiff, mit Botschaftern und äh, Diskussionen, politischen Diskussionen, <lacht> einer Crew, die sich auf diese Mission vorbereitet, die ein bisschen soapig am Anfang dargestellt werden <lacht> und Journalisten, die das Ganze, ob wir da nicht eine Serie haben, die wahnsinnig schwer zu schreiben ist.
0: Also ich glaube, auch, ich glaube auch, dass wir das ein bisschen eindampfen müssen, weil sonst <lacht> ufert das komplett aus und ähm, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass wir einen Handlungsstrang haben, eben mit einer Besatzung, die sich vorbereitet, die diese neue Mission, die irgendwas ganz Tolles sein soll, anstrebt. Dann haben wir einen zweiten Handlungsstrang, einen diplomatischen, mit Botschaftern aus verschiedenen, von verschiedenen Völkern und vielleicht eine herausragendere Figur, an der wir uns orientieren. Und dann als dritten Handlungsstrang finde ich find diesen journalistischen wirklich super als Ansatz, was Politisches zu machen. Und da könnten wir tatsächlich uns ein bisschen bei Babylon 5 bedienen und dieses ähm, ähm, irdische Netzwerk, dessen Name ich jetzt gerade vergessen habe. Liga der
2: Freien Welten? Oder was meinst Nein,
0: du? das Netzwerk, das, äh, der das Sender.
2: Achso, äh, Interstellar Network.
0: Das, Inter das Interstellar Network. Ähm, so was bringen und dann hätten wir nämlich auch eine Möglichkeit, diese Handlungsstränge miteinander zu verbinden, indem wir eben dem Journalisten folgen in bestimmten Bereichen. Das heißt, wir beginnen
2: auf der Erde und vielleicht auch auf irgendwelchen Planeten. Wir haben ja heute die VR-Wall, die dürfen wir ja auch nutzen, mhm. die steht ja. da ja. Das heißt also, wir können ja Romulus und das können wir ja alles, Kronos, können wir locker machen. Claudia, sag bitte. Ja,
0: ich habe gerade, Entschuldigung, äh, gerade die Idee, dass wir in der ersten Staffel die Konstruktion des Raumschiffs begleiten. Dass wir eben ja. wirklich. Du weißt aber, dass das
2: damals schon abgelehnt wurde. Ne? Das wollten sie machen bei Enterprise und durften sie nicht. Das Raumschiff muss ja, in der ersten Folge sein. Ja, aber, aber das Ist's war egal. damals. Ja, ja. War und jetzt Zeit. sind wir
0: heute, es war eine andere Zeit. Ja. Die Leute sind alle längst in Rente. Und wir könnten jetzt <lacht> so endlich zeigen, wie das Raumschiff gebaut das wird. Und da könnten wir Journalisten schon aber einführen. Und
2: ja, The Real Stuff bei Star Trek
0: ja, ist ein, ja, ja, genau. ein
2: unwiderstehliches Konzept. Warum, immer noch? warum brauchen wir denn ein Raumschiff? Oder was für ein Raum Oder anders gefragt, warum brauchen wir ein besonderes Raumschiff für diese Mission? Wir brauchen ein
5: besonderes Raumschiff, weil diese Sonneneruptions-Romulus-Eruptionsgeschichte nee, ähm, doch größere Auswirkungen hatte, als man zuerst gemerkt hat und dass der, der ganze Quadrant ist nicht mehr bewohnbar potenziell in absehbarer Zeit und deswegen muss man auf zu neuen Ufern, ist ein bisschen Battlestar, aber <lacht> kann man ja vielleicht so und ich glaube, man kann es vielleicht auch noch einfacher fassen, also ich habe immer noch dieses politische vor Augen und man konzentriert sich vielleicht dann wirklich auf die Regierung, die dann dieses Schiff baut und die dann hinterher vielleicht dann auch an Bord dieses Schiffes geht. Ja, findet er doof? Ich, nee. denke, ich, denke, an, ich denke an so, so mhm. an, an hier Aaron Sorkin oder so, The West Wing. Also ja, so, so ich was, verstehe ne, dich. So was Intensives, Closes, also ein bisschen Soapiges, wo die ganzen politischen Prozesse so zusammenfließen und so. Ja, ich, bin ja. da,
2: ich bin da bei dir. Ich habe da so ein, nur ein Logikproblem mit, dass wir ein Raumschiff bauen müssen, weil wir sind jetzt in einer Situation, die du skizziert hast, als äh, wir müssen uns beeilen. Es klingt für mich ein bisschen so, als müssten wir uns beeilen, aber ja, wir, haben wir haben die das, Zeit, das, das ein Ende ist Raumschiff absehbar. Ja, wir brauchen was Großes, wir brauchen ein Generationenschiff. Wir brauchen, wir brauchen ein Generationenschiff. Oh, so. schön. Ja. Ja? Mhm. ja? Ja, und ich, 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 möchte, ich möchte Warum rein? wir das, wo wollen wir denn hin? Wo? Ja, weg, irgendwo hin muss ja, <lacht> <lacht>
8: Weil
2: alles unbewohnbar wird. Weil alles unbewohnbar wird. Versuchen wir mit wird. der
8: Arche. Ja. Ja. Das ist aber schon sehr Battlestar. Und dann hast du Leute,
6: die sagen, die wow. kapiert den Wir Battlestar mischen jetzt Battlestar kann. mit Babel. Battlestar ist 20 können, Jahre her. Wir kennen also.
4: die Zukunft des Quadranten. Das ist nicht äh, komplett unkompliziert, wenn wir sagen, dass der gesamte Quadrant nicht mehr
2: bewohnbar ist. Das denken sie ja nur. Aber was ich total... <lacht> ja, genau, es war ein Fehler. Was ich total richtig finde, Ups. ich möchte noch einmal für diese
4: große Science-Fiction-Story Werbung machen, als vierten Aspekt vielleicht mit reinzunehmen, weil ich finde dieses, es deutet sich irgendwas im Hinterkopf, im Hintergrund an, das muss in der ersten Staffel gar keine große Rolle Phantom spielen, Manus. aber es gibt irgendwas, was im Hintergrund wabert. Wie bei DS9, dass man irgendwann plötzlich vom Dominion hört. Wie bei Game of Thrones, man hört irgendwann, irgendwas ist im Norden, wir wissen nicht was, aber ist egal. Das so. siehst du in der ersten Folge schon. Bin, aber <lacht> es, ist dann wieder,
5: es ist wieder die große Bedrohung der ganzen das ganze das Universum. Es muss ja, nicht, und, es ja. Muss
4: nicht mal eine Bedrohung sein, es kann ja
2: auch irgendwas was Systemänderndes sein. Oder sowas. Es, ist, es ist für mich beides schwierig, was ihr sagt, weil du mit deinen Sondereruptionen, ich glaube viele Leute, <lacht> Viele Leute haben oh, oh, einfach auch, haben auch, Entschuldigung, ganz kurz nur ein ja. Problem mit, diesem, mit dieser Geschichte. Die wollen da gar nichts mehr drüber wissen, weil es wird ja auch ganz häufig verleugnet, was da passiert ist. Ähm, ich, und du hast halt das mit dieser großen Bedrohung. Das ist, deswegen sagte ich gerade The Phantom Man, wir haben wieder nur den Big Bad im Hintergrund, den wir schon hunderttausend Mal hatten. Ist das wirklich es muss Es muss
4: kein Big Bad sein. Es kann zum Beispiel auch ein politisches System sein, was mit dem System der Föderation konkurriert. Damit hätten wir nämlich wieder das, was auf der Erde sich abspielt, nämlich zwei verschiedene Systeme, die miteinander konkurrieren, um auch Erfolg, hätten wir dann wieder ein Stück weit abgebildet. Und ich finde, das war auch immer eine Chance von Star Trek, dieses, äh, was auf der Erde passiert, irgendwie in Science-Fiction abzubilden. So. Sebastian
1: hat ja gerade in Richtung ähm, Rumlos wieder geguckt. Mhm. Ne? Die Sonne explodiert. Natürlich großflächig wird es tatsächlich unbewohnbar. Das ist ja das, was wir alles auch wissen. Und wir haben von der Föderation aus ja auch die Schiffsbaubemühungen für die Evakuierung. Wir könnten hier ein Parallelprojekt haben, hm? Um ein Generationsschiff aufzubauen für die Leute, die eben diesen Vorschlag der Föderation nicht folgen wollen, ihren eigenen Weg zu finden in neue Welten.
5: Das macht doch ganz viele Analogien nötig, möglich.
2: Es muss jemand anders weiterreden. Verstehe also, <lacht> ich, ich versteh dich richtig, dass dieses Generationsschiff dann vielleicht auch aufbricht, um einen neuen Lebensmittelpunkt für verschiedene Planeten zu finden? Also, wir suchen im Prinzip neue Welten für ganz viele andere Welten, die in Zukunft potenziell unbewohnbar bleiben. Ja. Aber ist das, ist das ein Problem, dass der Zuschauer weiß, dass das Quatsch ist? Also dieses Ups, wir haben uns geirrt. Also du fängst eine Serie an mit der Prämisse, das es wird vielleicht alles unbewohnbar und die Leute sitzen zu Hause und denken, das ist wegen. irgendwie anders ja, das, muss,
1: das muss es nicht, denn der, dieser Sektor wird ja tatsächlich unbewohnbar. Wir kennen aus Picard so rudimentär die Ereignisse um die Evakuierung und was sich für Picard persönlich daraus erwachsen hat. Aber ob es parallel dieses Generationsschiff gegeben hat, das ich, in ich, den anderen Quadranten geflogen ist ja. und dessen Geschichte man jetzt hier auch ich, könnte? Äh, ich verstehe
2: dich, aber ich, ich dachte jetzt gerade an Rolaren, die in Picard Staffel 3 sterben musste für eine ganz große Bedrohung und am Ende hat Crusher das mit dem Transporter dann gelöst. Dafür <lacht> ist Rolaren gestorben und wir haben hier im Prinzip ein Generationsschiff, das aufbricht, um alle zu retten, weil weil potenziell viele Welten unbewohnbar bleiben in Zukunft und wir wissen das wird nicht es wird nicht exakt so kommen im Prinzip ist diese Mission am Ende überflüssig nicht
1: unbedingt alle aber die die eben okay. Teil dieser ja. Besatzung werden okay. die sich entscheiden ähm. auf dieses Schiff zu gehen oder die Chance haben auf dieses Schiff zu gehen und dann eben in ich eine andere Region werden. zu fliegen ja.
2: aber also wissen ich, wir nicht dass die Föderation sowas nicht versucht hat wir PK ist doch gerade deswegen ist, so frustriert ist ja nicht die weil weil, ist ja, was Tanja gerade eben, sagen will das könnte Föderation, ja eine andere abgespaltene
5: Geschichte sein und dann hast du vielleicht die ich Enkel weiße, von Elon Musk. Pff, na, nee. Nein. Ähm, <lacht> aber es, es könnte so eine Klimawandelanalogie sein. So der Umgang mit einer Bedrohung, die irgendwie schleichend nach vorne geht, und dann machen die einen halt das eine, und ne, weil die Regierung zu wenig tut, gibt es dann eine Flucht nach vorne und, und so
2: weiter. Also vielleicht die Bemühungen einer, nicht der Sternflotte, sondern einer privaten Organisation mit viel Geld dahinter, das wäre eine tolle Analogie auf heute, ja. die versucht, das, was die Sternflotte zu macht, zu umgehen, indem sie ein eigenes Generationsschiff bauen und eine eigene Besatzung aufbauen, die dann aber nicht aus Sternflottenmitgliedern besteht. Ist das ein Problem, wenn man eine Star Trek-Serie ohne Sternflotte <lacht> <lacht> macht? Das könnte eine bunt gemischte
1: Crew sein. Also wir die Bemühungen könnten sowohl aus dem Romulanischen Reich herauskommen, als auch von Leuten aus der Sternflotte oder aus der Föderation, die eben sehen, dass es nicht ausreichend ist, was bisher gemacht wird? Kann mir irgendjemand erklären, wie wir auf einmal bei einem Generationenschiff
6: <lacht> Ich, ich finde die Idee total sympathisch, aber das ist so kompliziert. Es ist mega kompliziert ja, ja. und so. Und ich meine, ich fand immer, ich glaube, wenn man so eine Serie pitcht, dann muss man doch auf eine ganz einfache Ebene ja. gehen. Die, die, das Westerndorf am Rande des Wurmlochs und so weiter. Ne? Und dann erst mal ich, daraus das
2: entwickelt. Ich das ist ich zu krass. Ich, ich, also ich komme nicht an, an dem Punkt vorbei, dass wir hier ein Generationenschiff bauen für eine Mission, von der viele viele Zuschauer sagen werden, die die ist doch gar nicht nötig, weil die Erde gibt es ja im, selbst im 32. Jahrhundert noch. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen nicht ins 24. Jahrhundert, sondern ins 33. Jahrhundert, wo die Föderation nach Discovery neu aufgebaut wurde und dann gibt es diese Bedrohung irgendwo im Hintergrund. Und dann müssen wir anfangen, alle zusammen ein Generationsschiff zu bauen, um vielleicht uns ganz woanders anzusiedeln. Außerhalb unserer Galaxis, bei den 10C vielleicht auch. <lacht> <lacht> Aber das wäre ja eine Möglichkeit. Dann müssen wir komplett das Setting wechseln. Könnten
4: ja eventuell auch manipuliert worden sein. Und, die, und da kommt die Sternflotte wieder ins Spiel. Die Sternflotte würde nämlich gerne dieses Generationsschiff auch wieder aufklären.
2: Wo Mit bist du jetzt? Bist du jetzt im 24. oder 24. Nee, ich, ich, ich bin noch im 24. <lacht> okay. Jahrhundert.
4: Diese äh, Leute, die auf dieses äh, Generationsschiff gehen, sind eigentlich ursprünglich mal manipuliert worden, merken dann aber, dass die Situation, in die sie sich rein manipuliert bekommen, gar nicht so schlecht ist. Selbst wenn sie quasi aufgeklärt worden werden würden, würden sie eventuell dieses Generationsschiff gar nicht mehr verlassen und wir auch nicht, weil wir das so äh, in, in die Herzen schließen mit der Crew. Hey, das klingt allen. wie Westworld, ich
6: was du <lacht> gerade <lacht> beschreibst.
4: Ich will, also ich will ja. euch alle
8: nicht zu nahe treten, aber ich habe in den letzten Jahren, wenn ich eins vermisst habe, dann waren es lebendige Charaktere, die ich gefühlt habe. Und ich habe das Gefühl, es wird gerade ein riesiges, kompliziertes Szenario skizziert, das wieder einmal dazu geeignet ist, die Charakterskizzierung platz zu drücken.
5: Ja, ich, also ich habe das Wort Generationsschiff äh, in den Mund genommen, ich würde es vielleicht auch wieder <lacht> Nein, in Diskussion ich wollt, brauchen. Das war Nein, eine gute nee, Idee. Ich ja, das ja. Aber Idee. Muss
2: musst du nicht, weil ich finde ja. wirklich die Idee eines ja. Generationsschiffs für Star Trek ziemlich cool. Ja. Ich sehe nur gerade nicht, wie wir es irgendwo reinquetschen können. Ja. Aber wenn wir es hinkriegen, dass wir ein Generationsschiff brauchen, das wir extra bauen müssen, damit wir eine erste Staffel haben, wo die Leute sich darauf vorbereiten und wo die Botschafter <lacht> ausgewählt werden auf fremden Welten, die auch dazu kommen und die Presse involviert ist und wir das alles zusammenmischen. Dann, dann hat es was Hopiges. Dann so, was Hopiges ne? ja, und dann Charakter hast du auch Liebenswerte. Du hast den, du ja, hast den ja. Journalisten und du hast äh, du und. hast halt diese Crewmitglieder, die vielleicht auf diese Mission gehen wollen oder auch nicht. Die, die müssen. Und, ähm, und diese Botschafter, die sich vielleicht auch nicht darum reißen, weil es politisch auch schwierig ist mit den Regierungen und so weiter. Aber wo packen wir es rein? Ja.
0: Also da, wenn wir wirklich so ein Generationenschiff machen würden, fände ich das viel cooler, die komplett zu isolieren. Mhm. Voyager richtig zu machen. Weißt du, so dass wir ähm, anfangen äh, zu einem Zeitpunkt, wo dieses Generationenschiff der schon mehrere Generationen unterwegs ist.
5: Und du weißt nicht warum.
0: Genau, du weißt nicht warum okay. und vor allen Dingen wir sehen die Sternenflottensymbole, aber Cylo. die haben da keine Bedeutung. Für die hat das keine Bedeutung mehr. Das heißt, wir wissen viel mehr als die. Und ja.
2: das ist cool. Jetzt das, ist das ist cool, cool oder? Können, können wir da mit Flashbacks arbeiten, wo wir zeigen, wie dieses Schiff konstruiert wurde? Ich würde es
0: tatsächlich nicht machen. Wie die Vorfahren
2: ausgewählt ich, wurden.
0: Ich würde völlig. Ich würde den Fokus komplett auf dieses Schiff setzen. Ja. Es oder gibt du hast aber halt diesen
5: Journalisten, der möglicherweise recherchiert und das irgendwann Stückchen für Stückchen rausfindet. Was eigentlich was der Datenbank etwas da findet oder so, ja. Leute, ja. Ja. Leute. Ja, es gab ja überhaupt ja. ja. eine ja. Datenbank, aber
2: ganz wenn das ein Generationsschiff ist und ja. die schon so lange geflogen sind, dass sie nicht mehr wissen, warum sie losgeflogen sind. Wie ja. wird man auf so einem Schiff Journalist? Das würde mich mal interessieren. Das erinnert mich sehr an Silence. Das ist eine freie
6: Berufung. Das ist schon. Und <lacht> also da ist es. Society
2: läuft da quasi ja. mit einem ja, Druck so ein ja. Der hat im Prinzip sowas wie Neelix, der hat im Prinzip so eine Morning Show auf diesem Generations. Ja. ja, so ja können er ja. sonst bisher ja, so, so einen Schlag, man Klatsch,
5: Klatschpresse macht
2: ja. und dann kriegt und einen wir einen ja. Star Trek Generations. <lacht> 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 <lacht>
1: cool, Aber Das, das funktioniert frage, das äh, ist total gut,
8: spielt das. Es ist die ganze egal, es spielt
1: Und das ist auch ein Potenzial für eine Anthologie-Serie. Wir haben richtig vor, alles drin.
5: Und du kannst halt auch im Zweifel. Alte Charaktere irgendwie mit einbringen, weil der recherchiert ja dann oder die kann ja auch eine Journalistin sein, recherchiert dann und findet dann alte Ausschnitte von Janeway, von was auch immer oder wie auch immer. Genau. Und dann kriegst du auch so dieses Gefühl von Retro, was ja offensichtlich gut ankommt. Aber
2: wie kriegst du da andere oder alte Charaktere rein? In den Flashbacks. In den Flashbacks, oder? Auf schon. Der findet dann immer nur so kleine
5: Ausschnitte. Und dann sagt Janeway sowas und dann waren wir gezwungen, hier alles. So, weißt du? Auch äh, dann, oh, ja. Ich, ich denke jetzt
2: gerade, ich weiß nicht, wer den Film geguckt hat, aber es ist Passengers. Ähm, ja. den, ich mag den ja. sehr gerne, Ich muss da gerade dran denken. Mhm. Ähm, wäre das dann auch so bei diesem Generationsschiff, dass die im Prinzip aus dem Kälteschlaf erwachen und sich fragen, warum sind wir hier oder steigen wir ein nee, in, wir in ein lebendes, blühendes Generationsschiff?
5: So. Ja. Das das es gab hier. dann so eine Serie, die das so ungefähr leider schon gemacht hat. <lacht> ich komme nicht auf den Namen, aber das ja, war das auch. ja das
0: Recht. Es gab ähm, so, eine,
5: die, die ja. so einen, so einen, so einen so großen ein, Tube ja, ähnliches Schiff.
0: Ähm, oh mein die auch das? so ein
5: bisschen brainwashed alle waren und dann Stück für Stück da äh
0: genau die hatten da das war, das war wie so eine Sekte ah oh, nee, das war kein ähm.
5: Schiff das war, das, war, das war auf der Erde aber die waren Silo? war so gerade
4: ja. Apple TV Plus und Entschuldigung habe ich Werbung gemacht das? Ja.
2: nee, aber, nee das, ist, das, ist, das
4: ist schon länger her nee, ja, nee, ist das egal war. es gab nee. schon Serien ja, ja, ja. also wir müssen uns ja. davon
2: trennen dass wir hier irgendwas Neues ja, erfinden eben, genau aber generell halbwegs was neues für Star Trek erfinden, ist das glaube ich schon viel wert okay ja würde ich was neues für Star Trek ja
8: es ist auch kein also schönes Raumschiff, ausnahmsweise mal. Es ist ja, genau. Ein zweckmäßiges ist ein Raumschiff. Ja, ja. Irgendwie so ein, so ein Pott, der so ganz langsam so vor ja. sich benutzt. Ja. ja, so ein Riesenteil benutzt. Ja. Ja. So wie ein
2: Alien. So, so ja. ein Raumschiff, wo und so ganz, ganz viele Sachen ja, rausstehen. Und ganz und, viele und, und, ja. genau, geflickt. Genau,
7: tausendmal geflickt, weil es ja uralt ja. oh, wahrscheinlich Aber es muss ja. auch zivil sein. Ich, ich finde, ja. dieses, dieses Militärische ist schon zu abgenudelt. Ich möchte endlich mal zivile. Aber es sind ja Nachfahrer das,
5: das, das Militärische ist halt so ein Relikt ja, von früher. Also die Leute, die auf der Brücke da rumhantieren, die arbeiten dann noch in diesem... Das stimmt. es hat militärisch so. gestartet ja. und da sind die einfach rausgewachsen, weil es die nächste Generation ist, tatsächlich. Ja, ja. Und und dann dann fangen wir fangen Leute an, das ja. zu hinterfragen. Auch. Da ja. kannst du auch junge Generationen mit ansprechen, ja. weil du halt dann irgendwie, ja. weiß ich nicht, Coming-of-Age-Geschichten ja, genau. mit erzählen ja. kannst. Ja. Richtig, so du ja. kannst alles ja, genau. erzählen. Du, du,
0: du kannst dir auch einfach zwei, drei Leute ähm, für eine Folge raussuchen, deren Leben du einfach verfolgst. So also eine Coming-of-Age-Geschichte erzählen. Du kannst den Journalistin oder den Journalisten einmal eine Mockumentary machen lassen. Ja, Du hast da äh, alles drin. Du das kannst ist Szenen, die sehe schon.
8: Ja, ja. Das ich ja. ich würde ja. noch mal eine gerne eine Frage stellen. Warum ist das Star Trek? Weil es auf Deck 417 eine komische Sekte gibt, die diesen bärtigen Mann aus irgendeinem Grund <lacht> anbietet. Niemand weiß mal warum. Aber sie finden ihn ganz toll und sie
3: stellen
8: also, das Bein ich
7: mein, so hoch. Es ist aus Aber dem Grund Star Trek, weil es im Vorspann steht und weil die <lacht> auf einem Pragmatisch, sehr gut. Auf einem Sternentrack in irgendwo hin sind.
8: Das ist der ja, und? ja.
5: Als ja. ja und? und die sind halt in dieser, diesem Setting. Also, ja, das ist ein robustes, gepflegtes Schiff, aber du siehst halt überall so diese, diese Komponenten. Dann hast du so irgendwie ein Holodeck, das sieht schon so irgendwie aus wie damals auf der D, vielleicht noch ein bisschen. Also, wir sind ja ein paar Jahre später, aber mhm. du hast halt diese ganzen Komponenten. Es sieht schon alles irgendwie
2: so ein bisschen aus wie früher. Lass mich noch mal trotzdem was Strukturelles fragen. Ja. Wir sagen ja nicht, wann es spielt. Wir sagen auch vielleicht nicht direkt, wie lange es her ist, dass dieses Raumschiff gestartet ist. Und die Leute auf dem Raumschiff haben aus irgendwelchen Gründen das auch vergessen. Ja, oder weil
0: das schon die dritte Generation ist. Ja, aber es ist. Gut, das müsste doch
2: eigentlich in den Computerdatenbanken stehen. stehen. Ja, es, wir gab diesen, es gab diesen Fehler da. Aber es das hat wieder so keinen so Backup gemacht. Willst ja, 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 Sie das nicht
1: mehr wissen oder kann es nicht einfach so sein, dass es für Sie an Bedeutung verloren hat?
2: Hat vielleicht an Bedeutung verloren. Wir hatten ja mal ursprünglich diesen Ansatz auch mit diesen Botschaftern, den verlieren wir jetzt gerade völlig, weil es ist ja nicht gesagt, dass die vierte Generation nach Botschafter so und so immer noch Botschafter ist. Das heißt, nee, wir aber haben nach vier Generationen eine Durchmischung. Ja, ja genau. genau. Ja,
0: völlig. Und wir, und wir, haben, wir können auch diesen, ähm, diesen Star Trek-Gedanken, den wir ja auch alle mögen, diese positive Zukunft, da wieder reinbringen, weil die das neu entdecken ja. für sich. Und auch
5: die Konflikte neu entdecken. Genau. Dann hast, du, ja. dann hast du, Dann kommt irgendwie ein klingonischer Krieg und so weiter und dann hast du irgendwie deinen guten klingonischen Freund und guckst ihn plötzlich mit ganz anderen Augen an.
0: Ja, genau. Du kannst dir diese Balance Of moment haben. Ja. Ne? Was ist das für eine Zeit, Gesellschaft, die da
6: ist, wenn und wir sie kennenlernen? Ist das so, eine so,
8: so ein repressives System irgendwie? Ist vielleicht ein Computer an der Macht? Da, da kämpft gerade da, da, da progressiv gegen konservativ auch. Oder sowas. Die die
5: halt immer noch diesem äh, militärischen Schema folgen und die ja. junge Generation, die das anfängt das an zu
2: Genau. In, in diesem Universum. Kön könnte man ja, das ja. so zeichnen, dass man von Anfang an es so aufzieht, dass die sozusagen die Nachfolgegeneration der Sternflottenoffiziere, die ja. dieses Schiff immer noch administrieren, für uns am Anfang ja. der Serie sehr undurchschaubar und ja. zwielichtig wirken? Ja. Oder so, ja. Ist ja. das dann noch Star Trek? Ich bin jetzt wieder bei dir. Ja, klar. klar. Gibt es
4: denn klar. irgendwann diesen M. Night Shyamalan-Moment, äh, wo dann plötzlich entdeckt wird, dass dieses dass es auch nur eine Außenwelt gibt und äh, entdecken die irgendwann die das Star Trek-Welt? Das ist krass.
8: Es Die ist ein ja. Raumschiff, findest du raus in der letzten Folge in der ersten Staffel. <lacht> da findest du überhaupt erstmal raus, es ist ein Raumschiff. Pass auf, das wäre so ein es ist ein ja, ja, stimmt, Wir machen Sequest, das, heißt, ja.
2: das ist ein U-Boot. <lacht> ja. Und dann tauchen sie auf und es ist das Jahr 2024. <lacht> ja. Geil. Und das war die ganze Zeit nur ein Experiment von Elon Musk als Vorbereitung <lacht> Ach, für die Mars-Polonisierung. Super. Genau, 2024. 20 das ist auch PK irgendwo in der Nähe. Nein, <lacht> ist, alles, ist alles nicht gut. Äh, nein, <lacht> nein,
7: nee. nein. Nee.
5: nein
2: ja, ich ja, wollte das Brot irgendwie aber reinbringen. Ja, ja. Ja, aber ja, einigen wir uns jetzt, Björn? Wir na, aber ich, ich glaube, ich möchte gerne, dass es ein Raumschiff bleibt. Also ich glaube, ja. diesen, Klar, diesen, diesen Fall. Moment, dass wir am Ende feststellen, um Gottes Willen, das ist ja alles doch ganz anders, das haben wir auch schon. Aber gibt es denn
4: irgendwann den Moment, in dem die Leute in diesem diesem Osmos plötzlich einen, die, die Außenwelt wahrnehmen und dann... Also
2: wir, wir können jetzt nicht alles zitieren. Also wir können jetzt nicht irgendwann das Schiff äh, wieder zur Erde oder zu Kronos kommen lassen, völlig zerstört, Freiheitsstatue liegt irgendwie auf dem Boden. Das, das fun funktioniert einmal, aber nicht x-mal. Mhm. Also die müssen ja irgendwo hinfliegen. Wir müssen ja irgendein ja. Ziel haben. Jede Star Trek Serie hat ja irgendein Ziel. Also aber es kann
5: sein, ja sein, dass sie das Ziel selber vergessen Richtig. haben genau und
2: dieser, dieser Moment. Es geht ist, ne? nicht darum, was die denken, es geht darum, was wir vorhaben. Ja. Wir müssen ja mehr Prieb. wissen als, als die Leute auf dem Schiff. Wir müssen Warum ja wissen, nein? wo die Serie hin soll. Wir können ja nicht Doch, sagen, wir gehen jetzt mal beim Setting. Wir fliegen ja, erstmal los. Geschichte. Aber
7: wenn ja. die sagen, okay, das war mal unser Ziel, aber das ist es nicht mehr. Denn das ist unrealistisch geworden. Oder wir haben unsere Ziele geändert. Und wer bist du überhaupt, dass du mir sagen kannst, was jetzt, was ich an Bord zu machen habe? Weil die Dienstgrade gibt es nicht mehr.
2: Oder sind die vererb vererbbar? <lacht> ja, das genau mit welcher Autorität machst du hier genau, genau. Ja, Die bilden die nächste Generation ja genau genommen aus. Und, und
0: so ist ja. das ja mit Autorität. Also wo, Wie legitimierst du eine Diktatur, indem du den Diktator einfach einen König nennst? und sagst, äh, ich bin mit Gottes Gnaden gewählt. Und, ähm, ne? Aber dann, und so weißt, dann, du es musst, es dann müssen sie machen. wissen,
5: was sie tun im Zweifel. Dann kannst du nicht diesen Aha-Moment haben am Ende
2: der ersten Staffel, wo du sagst, ah, wir sind im, im All unterwegs. Und, äh. Nee, das würde ich,
0: ja. würd ich auch tatsächlich nicht machen. Ich frage
2: mich halt auch, was die Leute an Bord denken. Wenn, man, wenn wir jetzt sagen, sie haben vielleicht vergessen, was sie vorhaben oder es ist ihnen nicht mehr so wichtig, es hat an Bedeutung verloren, die leben dann so vor sich hin Fliegen aber immer weiter. Ja warum, warum sollten sie immer weiter und wohin? Was, das ist irgendjemand muss sich das doch fragen. Genau
0: und, und das Der Journalist ist
2: nämlich, nicht nur, sondern auch andere.
0: Und das ist nämlich der zentrale Konflikt an Bord, dass du die Sternflottenoffiziere hast, diese vererbbare Autorität, die sagen, nein, wir folgen dem Plan, wir folgen dem Schiffskomputer, ja. den Kurs, den unsere Vorväter angegeben haben, den fliegen wir bis zu Ende. Und eine jüngere Generation, die sagt so, seid ihr ja nicht bescheuert, wir sind so viele ja, bewohnte Welten.
5: Das, das das finde ich richtig gut, ja. Eine Frage muss um wir eigentlich ich noch klären, warum treffen die auf nichts,
2: während sie fliegen? Also ja. Oder auf was treffen sie, wenn sie auf was treffen. Ja.
5: Naja, ich glaube,
7: an Bord könnte es halt genug Konflikte geben. Wenn das ein Generationsschiff ist, weil es eben nicht warpfähig ist, dann könnte es in der Hälfte der Staffel, ziemlich genau in der Hälfte der Staffel, äh, den Punkt geben, wo das Schiff wenden muss, um zu bremsen, um eben an diesem Punkt, Alpha Centauri, wo auch immer, anzukommen, um dann diesen Konflikt aufkommen zu lassen. Warum sollten wir das denn machen? Warum, was ist denn überhaupt der Plan dahinter? Und dann gibt es vielleicht einen Regimewechsel an Bord des Schiffes.
6: Ich glaube, die Frage ging eher dahin, warum kommen nicht mal die Vulkanier vorbei und sagen sie mal, was wollt ihr eigentlich? Oh, ja, oder, oder. Naja, weil die Signale zu gering ist. Puff, was, geht mit wir mit da, ja. was geht hier vor? Ja.
5: <lacht> Leute, warum warum treffen sie nicht auf irgendeinen Planeten, während sie da so rum, rumgondeln? Na, das ja, aber das, sie,
2: können ja auf Planet, sie können ja auch auf andere Spezies treffen, die wir noch nicht kennen. Ja, aber dann, die dann Frage müssen sie halt ganz irgendwo
5: anders sein.
2: Da müssen sie ganz irgendwo anders sein. Die Frage ist, dass, ob das dann wieder interessant ist, wenn wir dann jetzt wieder neue Spezies reinbringen, mit denen sie dann in irgendwelche Konflikte treten. Oder sie sind einfach wirklich in einem Raum, in dem gerade irgendwie nichts ist. Oder verrennen wir uns gerade völlig.
5: Das könnte das ja.
1: sein. Das, ja.
0: das äh, glaube ich nämlich auch, weil das können wir relativ offen lassen. Also sie werden in jedem Fall auf andere Spezies treffen. Und warum sollten sie nicht auf Klingonen oder Romulaner treffen? Das, äh, das heißt ja nicht, also wenn ich jetzt irgendwen in der, der U-Bahn treffe, das ist auch nicht mein erster Gedanke, dass ich sage, wo kommst du her, wo willst du hin? <lacht> und wieso naja, wir, fliegst du nicht woanders Aber wenn hin? wir so Weil
2: lange weg sind, dass es keinen mehr interessiert, warum man unterwegs ist, dann sind wir doch schon so weit weg, dass wir auch nicht mehr zwingend auf Romulaner treffen. Genau, einen, äh, Moment, äh, wenn wir 2380
0: oder sowas äh, sind und dann wären wir 200, 300 Jahre später, also sind wir dann 2680, 2700?
2: Völlig egal, ja. Das ist
0: jetzt nicht eine so abwegig weit entfernte Zeit.
2: Ja, aber dann fliegen die ja irgendwie hier immer wieder in unserem Sandkasten im Kreis. Nee, die sind das dann irgendwo draußen, jenseits äh, ja. von all dem, was wir bisher... Der galaktischen Barriere, war. so. Ja. Uh. Das ist
5: nicht so einfach, da durchzukommen. Ich kenne jemanden, der weiß, wie es geht. Ich, mö ich, ich möchte da auch nicht
2: noch mal hin. Möchte also ich möchte eigentlich Ich das hatte gerne eigentlich dass das man also das das
0: durchfliegen muss. Ja.
2: <lacht> so. Das war die Sache im China-Restaurant. <lacht> <lacht> Nein, also... Ich, ich sehe da immer noch Probleme. Also wir lassen jetzt gerade sehr viel sehr viel offen. Und ich versuche es jetzt immer noch pragmatisch. Wir müssen ja nicht die ganze Serie skizzieren. Wir sind ja nicht JMS. Wir müssen ja nicht sagen fünf Staffeln, das sieht alles so aus, sondern wir sollen ja erstmal nur im Prinzip die Pilotfolge pitchen mit, einer, mit der Hoffnung auf eine Staffel. Und in der ersten Staffel kann man sicherlich genug auf diesem Generationsschiff erzählen. Und jetzt könnten wir es so machen, wie die ganzen Autoren von Star Trek in der Vergangenheit und sagen, wenn die Staffel rum ist und es eine zweite gibt, können wir uns immer noch überlegen, wie wir den Cliffhanger <lacht> auflösen. Aber wollen wir das? Also Oder ich mein, wollen wir es uns vorher überlegen?
0: Ich, ich meine, es ist eine erhabene Star Trek Tradition, ne? mhm. nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ähm, aber ich sehe es eigentlich auch mit dir, dass wir dass wir ein bisschen mehr JMS durchaus vertragen könnten. Ja damit wir eben nicht in die Discovery-Falle tappen. Wir
2: müssen ja auch nicht mehrere Staffeln vorausbauen. Wir sagen jetzt mal, die erste Staffel ist die Staffel, wo wir ankommen, wo wir feststellen, was da los ist. Wir lernen dieses Nachfolgeregime kennen, wir lernen die durchmischten Kulturen kennen, wo vielleicht einige immer noch äh, als Botschafter einer Kultur arbeiten, die aber schon längst nicht mehr die ist, die wir kennen. Was ja vielleicht auch interessant ist. Oh ja. Da haben sich vielleicht die Klingonen mit den Vulkaniern vermischt und haben eine völlig neue Lebensart begründet und nennen das vielleicht auch anders. Aber das ist cool. Und wir erkennen Grundzüge vom einen und vom anderen und wir wir haben diesen Journalisten, der irgendwie auf die Idee kommt, zu fragen, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Und ist der Plan dieses Supercomputers, der uns steuert, <lacht> wirklich gut? So, das war die erste Staffel. Aber wir sollten zumindest klären, wo wir potenziell in einer weiteren Staffel hingehen können. Wir landen nach der ersten, oder am Ende der ersten
5: Staffel in einer, einer Bedrohung. Also wir machen den Konflikt auf, den inneren Konflikt und können den ja auch dann schön sezieren. Da ist ja ganz viel Potenzial, das hast ja. du ja gerade schon erwähnt. Und am Ende der ersten Staffel kommt dann deine Bedrohung. Und dann äh, müssen sie
6: sich zusammentun. Dann das müssen die wieder das zusammenarbeiten. Ziel. Das Ziel ist ja ein intrinsisches, dass sie dann irgendwann wieder mit den guten Seiten von, 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 genau. von der Star Trek-Philosophie quasi die, gemeinsam müssen wir uns zusammenraufen, um Probleme zu lösen, obwohl wir komplett unterschiedlich sind. Das muss ja dieses Ziel sein. Was also ja. kann ja, uns die Sternflotte da geben
8: und so weiter. Genau. Und dann das ist
6: auch das Ziel der Serie.
8: Es könnte auch eine Staffel geben, wo sich eine Fraktion mal abspaltet, hat ihr eigenes Raumschiff mhm. fliegt weg und dann stellt sich fest, die anderen wiederfinden. Ja? Ja. Und das ist dann auch mal so ein M Moment, wo, äh, wo sich dann auch am Ende vielleicht sogar Tränenreich die Familie wiederfindet, einfach, ja, die sich dann nach, äh, die dann voneinander getrennt waren. Ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, was weiß ich. Man kann ja auch Zeitsprünge <lacht> mal haben in sowas.
2: Ich bin ja ein großer Fan von Soap-Elementen, ja. aber nicht jeder ist das ja. Könnte es sein, dass wir so ein ganz kleines bisschen in die Falle tappen, dass es gerade arg-soapig klingt, mit, so mit, der, mit den Coming-of-Age-Geschichten und den Durchmischung der Kulturen und die machen dies und die machen das und der Journalist läuft noch, noch rum und die spalten sich ab und fliegen mal dahin. Ist das vielleicht die Gefahr, dass wir eine, eine zu seichte Star-Trek-Serie kriegen?
4: Nicht schlimm, wenn es noch eine andere Ebene gibt. Also, und die kann es ja durchaus geben. Es kann ja irgendwie noch einen größeren... Future Guy. Zum Beispiel, es könnte irgendeinen größeren Konflikt an Bord geben, ja. es könnte sein, dass es irgendwann tatsächlich Interaktion mit äh, dem Raum gibt, weil ich meine, wir leben ja immer noch in dieser Star Trek Welt und ja. es wäre ganz schön, wenn irgendwann Interaktion mit irgendwas passieren würde, was wir eventuell schon mal gehört haben, kennen oder was auch immer. Deswegen glaube ich, wenn wir diese mehreren Ebenen haben, das hat bei DS9 ja auch ziemlich gut funktioniert. Wir haben eine Ebene, die politisch war, wir haben eine Ebene, okay. die irgendwie... Mit, mit Exploration zu tun hatte. Wir hatten aber auch eine Ebene, die im Prinzip äh, um eine, äh, sich um eine Freundschaft
8: hangelte. So. Was passiert, gut, Andi, was passiert, wenn da ähm, wenn dieser Pott mal in eine Raumanomalie reinsegelt, in eine ganz klassische Star Trek-Raumanomalie, und dann sind wir da für fünf Episoden drin ja. und erzählen das mal so ganz konsequent auf so einer Science Fiction, aber auch einer politischen Ebene. Wie gehen wir mit damit um, dass wir jetzt in diesen Ding drin, drin hängen, das Dinge mit uns machen. Und die Energie
4: ist weg zum Beispiel.
8: Die Energie so ist weg, ja.
5: ja. Das wird halt spannend, wenn du dann wirklich Character-Building machst und diese Soap-Elemente hast, weil dann hast du auch wirklich irgendwas, was, was auf dem Spiel steht. Dann hast du halt diese Figuren, mit denen du dich identifizieren kannst. Also dann geht es ja auch um was. Also deswegen ist das Soapige ja so ein Fund. Ja.
2: Es klingt für mich jetzt zunehmend ein bisschen nach Lost in Space muss ich sagen. Ich mag Lost in Space, <lacht> aber so ein paar Elemente haben wir jetzt auch daraus übernommen. Ja. Das ist ein wilder Mix geworden bis hier. Aber ich glaube, wir haben relativ viele Sachen schon abgeklopft. Was mich noch interessieren würde, wenn wir den Piloten pitchen müssen, nur die erste Stunde. Wenn wir jetzt sagen, das soll in der ersten Stunde passieren, um die Leute gleich zu catchen. Was würdet ihr sagen, was muss da rein? Wie fangen wir an? Was ist die erste Einstellung? Und was ist das Thema der ersten Folge? Da reden Sie ja nur vom Journalisten. Nee, die Brücke. Point of View vom Journalisten. Ja,
7: sehr schön. Und bitte keine Action. Wenn wir es hinterher nicht einhalten können, denn das ist mir
5: immer in den Trailern zu viel bam 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 gewesen. Ich würde, ich würde die Brücke zeigen, ja. um die Leute so ein bisschen an der Nase vorbe her her vorbei herein, wo, wo zieht man die lang? Der Nase äh, vorbei? Vorbei? Zu ziehen, nee, durch die Manese. durch die Nase, ziehen, auch <lacht> also
0: Nase herumzuführen. Ja, so. So, heißt, genau. ja,
5: so eine klassische Brückeneinstellung. Du siehst halt die Brückeneinstellung und da siehst du halt Leute in Uniform mit dem Star Trek Ding, -bums und äh, sieht irgendwie erstmal aus. Aber die so siehst nicht.
2: du erst Folgen später wieder. Ja. Damit fängt es an. Ja.
4: Ja. Weil der, weil der äh, Journalist von der Brücke runtergeht und dann das gesamte Leben in, äh, auf dem Schiff. Nee, das ist nur das
5: Cold Sie Open. Und dann ja. schnitt
4: und dann siehst du die nie wieder.
6: So, kennen mal, die Leute ja. auf dem Generationsschiff, die, die Starfleet-Leute auf dem Ja, die kennen die, ja, ja, aber die klar. haben nicht viel
2: Kontakt miteinander. Die Man traut so denen auch oh, nicht. Oh, das ist so ein
0: bisschen wie Snowpiercer, ja? Okay. ja.
2: <lacht> das ist Snowpiercer ist sehr gut. Und es ist immer wieder das Gleiche. Ne? Und ich glaube, das geht jedem Autor in Hollywood so. Du drehst eigentlich immer nur Sachen durch den Fleischwolf. Ja, ja mixt so, die so, Leute zusammen. Es gibt wie viel? Acht ja. oder ja. sowas? Ja, ja. Nach der Theorie ja, ja also, genau. Theorie. Wir machen hier auch genau das Gleiche. Wir suchen immer irgendwie nach so diesem Funken. Originellem und finden ihn manchmal und manchmal wieder nicht. Snowpiercer, würde ich jetzt sagen, eher nicht.
6: Ja, du fängst halt auf der Brücke an, mit den, super. mit den feinen Herrschaften da oben, die irgendwie das Schiff steuern. Ja. Das ist auch so ein bisschen, um die Leute auf die falsche Pferde zu führen. Und mhm. es sieht aus wie immer, aber irgendwas ist komisch. Irgendwas ist komisch, irgendwas war. ist ja. oft. Ne? Und dann kommst du ob, zum, zum, zur Journalistin die halt dann so eine total menschliche Geschichte erzählt, die gerade an Bord passiert. So was ganz Kleines irgendwie.
8: Eine Geburt. Eine Geburt vielleicht. Ja, ja. Oder ein Unfall ja. oder was ja. weiß ich. Ne? Und die
5: findet dann durch einen
2: blöden Zufall irgendwo so ein Speicherchip, wo irgend so ein Artefakt ja. von irgendwas Eing, drauf ist. Ja. Wann sehen wir das erste Mal das Raumschiff von außen? Am Ende der ersten Folge? Ja. oder erst? Ja. Ja? ja. Also haben das wir Code Open und wir haben das Ende, dass wir dann überhaupt erst realisieren, das ist so ein Ding.
8: Genau. Ich, ich glaube, der Überraschungseffekt der ersten Folge ist, dass diese ganzen unterschiedlichen äh, Orte, die wir gesehen haben, von denen wir denken, diesem, ach, das eine ist auf dem Raumschiff, das andere ist auf dem Planeten, und am Ende erfährt der Zuschauende erst, das ist alles auf dem großen Raumschiff. Ja, um. Und du gehst so aus das dem Fenster, zoomst ja. aus dem
6: Fenster ja. raus. Ja, gibt's ah, mit unterschiedlichen ja.
4: Biosphären
6: und so. genau, so und so. Der Schott ja. am Ende muss gut. überwältigend sein. Das muss ja. halt richtig ja. episch ja. okay. so sein. Das ist ja. genau. genau. das für ein krasses
2: Ding? Also ich glaube, viel mehr müssen wir da nicht liefern. Das ist Nö. super. Das ja. Ist ja. Den Rest sollen mal die Autoren machen. Also ich habe mich gerade wirklich selber überzeugt. Jetzt noch eine Frage müssen wir noch reinbringen. Jede Star Trek Serie hat ja immer irgendwas Besonderes gemacht was Neues gemacht. Wir hatten dann den ersten schwarzen Captain, wir hatten den ersten weiblichen Captain, wir hatten jetzt Discovery mit sehr viel Diversität, auch mit sehr viel Emotionen. Gibt es irgendwas, was, von dem ihr sagen würdet, das muss in diese Serie rein, weil es bisher noch nicht behandelt wurde? Vielleicht irgendwelche sowas wie Suchtprobleme auch bei Babylon 5 oder bei Battlestar Galactica gab es das ja auch. Müssen ja, wir MPK ja ein Stück Liebesbeziehungen ja. würden zum Soap-Charakter passen? Coming of Age, hast du gesagt? Das wäre mal Wesley Crusher richtig machen. Ja, ja. sowas. Also Coming of Age finde ich tatsächlich irgendwie spannend, weil das mhm. ist halt auch das hat, ähm, ja. andere
5: Zielgruppen zu erreichen im Zweifel. Da kannst du vielleicht auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich aufhören, Ansonsten,
2: Thema Diversität, äh, würdet ihr auf den Zug von Discovery so aufspringen oder würdet ihr sagen, man muss es nicht? Man, man macht es am Rande, aber nicht vielleicht so extrem wie Discovery?
5: Ich würde es halt nicht so thematisieren, aber du hast ja eben zum Beispiel schon gesagt, dass, die, die, genau, dass die Leute, die haben sich mittlerweile alle vermischt aus den verschiedenen... Das dazu verschiedenen genau, genau, das, das ist halt normal. Heißt, ja. Normalisiert ja. Ja. worden. So, ne?
0: Richtig, so würde ich es auch ja. sagen. Ich würde es einfach... Ähm, äh, wie ich es auch bei Discovery ein bisschen mehr gewünscht hätte, ähm, auf so eine Ebene ziehen. Es ist so normal, dass es überhaupt niemand genau. mehr interessiert. Ja.
2: Und wir dürfen auf keinen Fall den Fehler machen wie bei Strange New Worlds. Ich hatte einen sehr schönen Podcast mit Moritz Wohlfahrt dazu. Er hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass Hammer... Ähm, am Ende der ersten Staffel getötet wurde. Weil er sagt, natürlich stirbt wieder der Blinde. Das ist so ein ganz ja. typisches Muster in Hollywood. Sie, sie führen dann jetzt mal wirklich eine eingeschränkte Person ein und töten sie in der ersten Staffel. Das sind so Dinge, die man, ja. glaube ich mal, entweder zieht man sie mal vernünftig durch und bindet ja. die Charaktere dann auch in die Handlung ein. Vollkommen natürlich so, wie es sein sollte. Aber nicht mit dem Ziel, den nach einer Staffel dann schon wieder rauszuschreiben. Ich war direkt
1: auch mein Gedanke, ist Behinderung ein Thema in der Gesellschaft?
2: Es könnte zum Beispiel sein, dass es Leute gibt, die dieses, dieses Schiff von außen auch warten müssen, dass es da auch Unfälle gab, dass vielleicht irgendjemand einen Arm verloren hat oder ein Bein, dass es jemand in so einer Art Rollstuhl gibt, in dem er sich nur fortbewegen kann, das nicht thematisiert wird. der Genpool. Ja. Der Genpool ist ja beschränkt. Der ne? Genpool ist, ist beschränkt. Ja so. gut,
0: aber das ist ähm, das ein Problem nach deutlich mehr Generationen.
5: Wir wissen ja nicht, wie viele Generationen wir ja,
0: haben. Ja, aber ich würde auch nicht zu viel nehmen, weil du dann...
4: Ja, naja, klar, dann hast du
5: Aber auf jeden Fall finde ich
4: es schön, wenn die, die, äh, der Hauptcharakter oder die, die Hauptprotagonistin vielleicht auch schon ein Hybrid ist aus unterschiedlichen Spezies, die wir eventuell schon kennen und das nie thematisiert wird.
7: Nie. Oder ja. ich meine, vielleicht mal ganz blöde Annahme: wir, wir gehen gar nicht drauf ein, aber wir sehen nur Frauen. Ausschließlich Frauen. Aus welchem Grund auch immer und wir wissen nicht, was das Problem ist. Planet Angel One. <lacht> Das, das soll nichts Sexistisches sein. <lacht> sondern einfach, wir sehen nur Frauen. Und keinem fällt auf, dass das so ist. Weil das für deren Gesellschaft absolut normal ist. Und möglicherweise ist in einem anderen Teil des Schiffes sind nur Männer. Aber wir sehen halt nur diesen Frauenteil.
8: Box Brain.
2: Claudia, <lacht> du, du hast eben irritiert geguckt. <lacht>
0: äh, ja, weil ich gerade überlege, weshalb so eine, so eine Gesellschaft Segregation betreiben sollte.
7: Die wissen vielleicht nichts davon. Also Warum sollte das so gestartet haben? Ach, Moment, also die
0: wissen nichts voneinander. Genau. Aus welchem Grund auch Ich glaube,
2: das wird kompliziert. Ich das, <lacht> das wird mega, krass, ja, 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 ja aber krass, die umzusetzen ne? halt ja auch so wichtig. Aber ich glaube, das ist ja. die nächste Serie. Ja. <lacht> wir werden bestimmt, wenn das, wenn das ein Erfolg wird, dann werden wir garantiert noch häufiger gefragt. Ja. Also dann können wir da immer noch. Also ich glaube, das ist zu kompliziert und ein Generationenschiff. Ich glaube, das verwirrt. Ja, heute
0: Nein, Generationsschiff. Nein, Nein
2: Generationsschiff und dann siehst du in der Serie nur Frauen. Das wird nicht Ach thematisiert. So. Ich, glaube, ich glaube, das ist zu kompliziert.
0: Ja, aber das ja. Wird Genauso ja. wie
2: nur Männer. Das ist genauso kompliziert. Aber das, das, das wäre eine,
0: eine super Black-Mirror-Folge.
2: Da, <lacht> ja, ja,
8: das das ja. ja, das
0: stimmt. Ich hab,
2: ja, ist, schon ist, du, ist schon raus. <lacht> ich würde
8: mich sehr freuen, mal Menschen mit psychischen Problemen zu sehen, die nicht zu so einer Witzfigur werden ja. wie Barclay. Oh, ja. Wo ja. das darüber benutzt, dazu benutzt wird, um sich darüber lustig zu machen, dass ja. das Publikum lachen kann. Das würde ich mir sehr wünschen.
1: Ich denke, die Gesellschaft sollte einfach divers sein, ohne dass es groß mit den Fingern drauf gezeigt wird oder dass es ein Charakter einer Folge ist und dann nie wieder zu sehen ist. Ja, ja. Egal ja. welcher Art. Ja. Und deswegen auch zum Beispiel, was wir heute als Behinderung sehen, nicht nur aufgrund von irgendwelchen Unfällen zum Beispiel, ja. sondern einfach, weil es die Gesellschaft abbildet.
5: Ich genau eine Frage stellen, Einfach also, wenn du die Frage normalerweise stellst? Hier. Äh, bitte. Eigentlich hat Star Trek ja immer auch was mit dem Zeitgeist zu tun. Irgendein Zeitgeistbezug, irgendwas, was gesellschaftlich gerade aktuell ist. Was, was könnte das denn hier sein? Ich habe nämlich gerade für mich selber darüber nachgedacht und kann sie noch nicht so richtig
2: beantworten, ja, die ist, Frage. Das ist auch eine meiner Fragen gewesen, die ich jetzt weggelassen habe. Ja. Ähm, was, was wollen wir aussagen?
0: Die Überwindung von Polarisierung. So, genau.
2: Also
6: wir haben eine immer stärkere polarisierende Gesellschaft und ja. das bilden wir ab.
5: Das heißt, wir, wir haben so ein bisschen Populismus, so ein bisschen... Das wird es
6: ja auch geben. Es wird ja. Ein, ja. diese, diese ja. Fraktionen geben.
0: Ne? Genau. Ja. Also, ich finde das super.
6: Die einen, nach, die einen
4: suchen nach der Wahrheit, die anderen äh, beugen sich aber lieber dem System, weil es einfacher ist, äh, sich diesem System zu beugen, quasi, dass es da gibt. Das ist halt das Wiederentdecken der Star trek
6: Prinzipien. So, ja. Ja.
0: Ja, ja, genau. Und das ist, ich meine, also das Highlight dürfte natürlich sein, wenn wir dann am Ende, nach unseren sieben Staffeln, die wir natürlich kriegen, ist Mindestens, ja klar, in der ja. letzten Folge dann die echte Sternenflotte finden und dann die Sternenflotte, die dann neu entstanden ist, einen Blick auf die uns Bekannte wenn man sagt, ach nee,
2: <lacht> wir fliegen weiter, können wir besser. <lacht> Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen damit äh, zu Paramount zu gehen. Nee, würde ich sofort und ich glaube, machen. der Alex, Dann. der kann das auch machen. Von daher, ich finde auch, das ist, das ist fast genauso gediegen abgelaufen wie die andere Variante, die ich eigentlich für heute vorhatte. Ich danke euch sehr für diesen Aber Intro. warum konjunktiv? Geh hin. Ja. Ja. Nein, ich habe dazu Oder tatsächlich, ich habe dazu ja. tatsächlich eine, eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Okay. Die schlechte Nachricht ist, ich habe keinen Kumpel, der einen Kumpel hat, der einen Kumpel hat, der no. Alex hat. Das heißt, <lacht> ja, ich habe grundsätzlich keine Freunde. Das heißt, also es wird diese Star Trek Serie zumindest in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht geben. Aber die gute Nachricht ist, Benjamin hatte eine sensationelle Idee, nachdem ich ihm diesen Pitch von, der, von dieser Talkrunde ähm, offenbart habe. Und zwar sagte er zum Ende... Vom Museum und zum Ende vom Raumschiff Eberswalde. Das ist äh, 7. Juni 2026. Da endet die Reise vom 1701 Museum und vom Raumschiff Eberswalde. Wow wird er das machen, mit dem es das Ganze angefangen hat. Er wird nämlich unseren heute erarbeiteten Pitch nehmen und daraus in den nächsten drei Jahren ein Hörspiel produzieren auf Basis unseres Pitches, das dann wow. den Abschluss dieses Museums und vom Raumschiff Eberswalde bildet. Kriegen das wir, finde ich, wir kriegen nochmal eine ja, ja. Ich habe ihm schon gesagt, ja. unter einer Bedingung, ich möchte eine Sprechrolle, auch wenn es nur Eis ist. Ja. Aber ich würde mal sagen, Benjamin, das ist jetzt hier on tape. Ja. Alle, die hier sitzen, ja, haben sich das absolut verdient. So, wir müssen ja. in irgendeiner Form auftreten, ähm, wir werden das sicherlich geklärt kriegen mit ihm. Aber ich finde, das ist eine so schöne Idee und dann das haben wir das auch wirklich ja, überhaupt nicht umsonst ja. gemacht, auch wenn Alex vielleicht nie was davon erfahren wird. Aber vielleicht dann ja doch. Vielleicht dann ja doch, ja. ja. Und Benjamin hat das Ganze und das finde ich wirklich witzig, auch wenn natürlich dieser Titel sehr viel mit Star Trek, mit dem Namen Star Trek zu tun hat, aber er hat dieses Hörspiel schon vorab betitelt. Ach was. Und es heißt Reise zu den Sternen <lacht> und ich meine mehr kann man nicht machen
1: für ein Generationenchef.
2: Von daher haben wir es perfekt nach Hause gekriegt. Ich danke euch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Danke Dankeschön. Dankeschön. Yeah. So, da sind wir wieder im Planet Track FM Podcast Studio. Zurück aus der Runde in Eberswalde und wieder unter uns, Claudia. Das war schon wirklich spannend, was da abgelaufen ist, oder?
0: Das hat mega Spaß gemacht. Also <lacht> wirklich, ähm, äh, man hat ja gemerkt, dass es am Anfang waren alle noch so ein bisschen verhalten und wussten auch nicht so richtig, äh, wo sie ansetzen sollen. Und je mehr wir uns an diese Idee, an diese Vorstellung gewöhnt haben, wir pitchen jetzt eine Star Trek Serie, desto, ja, wir waren richtig drin. Ja. So, und ganz ehrlich, ich möchte die Serie sehen.
2: <lacht> ich hätte da auch überhaupt kein Problem mit, diese Serie zu sehen. Und es ist, glaube ich, jetzt auch jedem, der es sich angehört hat, klar, warum man das vorher nicht kommunizieren konnte. Ich wollte einfach eine Situation erzeugen, wie sie vielleicht auch in einem Writers Room manchmal entsteht, der schnell zusammengewürfelt wird. Weil es ist ja manchmal auch in Hollywood so, dass irgendwelche Projekte aus der Taufe gehoben werden und schnell... Ähm, weiterverarbeitet werden sollen und dann werden Leute zusammengesetzt, die vielleicht ganz gut zusammenpassen, die eine gewisse Expertise vielleicht haben und mitbringen, aber die auch in diesem Moment vielleicht gar nicht genau wissen, was sie da sollen und es muss dann irgendwie funktionieren und deswegen wollte ich diese, versuchen diesen Realismus da ein wenig reinzubringen und ich glaube, das hat man gespürt, auch wenn keiner geglaubt hat, dass Alex Kurtzman äh, das jemals zu sehen kriegt, aber ich äh. glaube, man hat gespürt, dass die Leute ähm, wirklich sich reingefuchst haben.
0: Ja, auf jeden Fall, also und ich kann jetzt auch besser verstehen, warum manche Entscheidungen rauskommen, die wir, bei denen wir vielleicht ein bisschen uns am Kopf kratzen. Also in der Realität. Nämlich ähm, es stießen ja sehr unterschiedliche Ansätze aufeinander. Auch ähm, ja, ich sag mal, es gab Realisten im Raum und es gab Idealisten. Und ähm, es und beide haben sich angenähert und die Ideen des jeweils anderen übernommen und äh, verfeinert und manchmal auch einfach gesagt so nee das geht nicht und ähm, so merkt man wie man sich an Sachen herantastet die aber auch vielleicht einem bestimmten Korsett unterworfen sind und dass man äh, das und äh, das war jetzt bei uns wir hatten ja sehr viel mehr Freiheiten als ein regulärer Writers Room hätte aber wir haben uns trotzdem selber an die Leine genommen und zu Sachen gesagt, so nee, wir können keine Anthologieserie machen, wo jede Folge in einem anderen äh, Bereich spielt, weil das zu viel Geld kostet.
2: Das war ja letztendlich auch das, was ich damit ein bisschen aufzeigen wollte. Wir kritisieren immer so viel, was uns da auf dem Bildschirm präsentiert wird. Aber der Weg dahin, genau. der ist im Zweifelsfall manchmal so schwer, das, da machen wir uns gar keine Vorstellung von, was die für für Zwängen unterliegen. Ich denke da auch immer gerne halt an diese Enterprise-Geschichte, dass Brandon Braga und Rick Berman damals in der ersten Staffel eigentlich gerne erzählen wollten, wie dieses Schiff gebaut wird. Wir sind da jetzt ja auch drauf gekommen auf so eine Idee. Ja. Und wie, wie stellt sich die Crew zusammen? Und am Ende der ersten Staffel fliegen die dann los. Da sagen die Entscheider damals natürlich auch mit Recht, wir machen doch jetzt hier keine neue Raumschiffserie bei der das Raumschiff erst nach 26 Folgen losfliegt. Seid ihr bescheuert? <lacht>
0: Stimmt.
2: Und an, an, diese, an diese Begrenzung muss man sich dann natürlich, wenn man etwas pitchen will, was dann auch gekauft wird, auch einfach selber halten und nicht erst warten, bis die Leute einem das um die Ohren hauen.
0: Ja, genau. Und dann ähm, neigst du dazu, dich auch selbst gewissermaßen zu zensieren. Weil du aus praktischen Erwägungen Dinge weglässt, die, ähm, die du vielleicht gerne machen würdest, aber aus der Erfahrung raus, wie du jetzt schon gerade sagst, von Enterprise und ähm, den, was auch der äh, Brian Fuller versucht hat bei Discovery, ist, wissen wir, was scheitert und was wir was ne, was Erfolgsaussichten hat. Wobei ich immer noch glaube, wenn sie das bei Enterprise nicht ganz so krass gemacht haben hätten, also wenn das Schiff nicht nach 26 Folgen gestartet wäre, sondern nach <lacht> sechs oder du mit Rückblicken gearbeitet hättest, äh, hätte ich das eine ganz tolle Idee gefunden.
2: Ja, vielleicht waren die Macher bei Paramount damals noch nicht so weit das ja. zu akzeptieren. Vielleicht war ihnen das dann wieder zu kompliziert. Auf der anderen Seite haben sie dann diesen diesen komplizierten Temporal Cold War gleich reingenommen, wo du halt auch gedacht hast, muss das jetzt sein? Du ja. hast jetzt diese diese Serie, die so weit zurückgeht, äh, so nah an unserer Lebensrealität letztendlich dran ist wie keine andere und dann diesen irre futuristischen Temporal Cold War ja. da auf einmal Das sind ja auch Entscheidungen, wo man sich im Nachhinein fragt, wer hat da ähm, reingeredet oder ja. in eine Richtung gezogen, die vielleicht jemand anders gar nicht wollte? Und ähm, so ging es uns ja letztendlich auch. Und ich hatte, das hast du wahrscheinlich gemerkt, ich hatte am Anfang eine viel, viel klarere Struktur im Kopf. Ich wollte Themen abarbeiten. Ich habe dich dann ja sogar so ein bisschen als als Supervisor eingesetzt und, und habe gesagt, wenn wir hier zu keinem Konsens kommen in acht Minuten, Themenblock, dann muss Frau Kern entscheiden. Aber das, das habe ich ja relativ schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Ne?
0: Nee, genau. Und das war in dem Moment, wo das Freestyle geworden ist. Da hat das super geklappt, weil wir, weil du kannst nicht und das war ja auch was, was wir in diesem Prozess bemerkt haben. Du kannst nicht das Raumschiff, das Raumschiff oder das Setting abhandeln, ohne zu wissen, in welcher Zeit du spielst, in welchem Rahmen du spielst, was Richtig. für eine Besatzung an Bord ist. Das spielt alles so, das greift alles so stark ineinander dass ja. man die Bereiche nicht separieren kann. Aber das ist mir und dir ja offensichtlich auch erst in diesem Prozess klar geworden.
2: Ich wollte es uns letztendlich leichter machen, indem wir uns irgendwie an einer so einer Art von Kennzahlen abarbeiten können. Aber es geht halt wirklich nicht. Und wir haben ja auch äh, im Verlauf dieser 60 Minuten gemerkt, was wir für Richtungswechsel eingebaut haben. Also ja? wir wollten ja erst das eine, dann das andere. Wir sind dann auf einmal aus dem 24. Jahrhundert, dann äh, haben wir auf einmal gesagt, das, die Zeit spielt gar keine Rolle. Es ist völlig egal, wann das spielt, das erfahren wir gar nicht, das wissen die selber nicht. Ja. Und so so hangelt man sich dann durch und, und kommt dann ja auch an Punkte, wo man dann auf einmal, wo dann auf einmal Ideen aufploppen, die man dann vielleicht auch überhaupt nicht mehr in den Kopf kriegt. Also ich denke da an, an Peters wunderbaren Moment, als er sagte, vielleicht sind es alles Frauen. Ja Und du hast wirklich nur gemerkt, da sitzen sieben Leute um Peter rum, die ähm, die in dem Moment sich alle im Kopf kratzen und sich fragen, wie zur Hölle sollen wir das jetzt in den letzten siebeneinhalb Minuten noch äh. in unseren Pitch rein kriegen Dabei hat er ja recht. Es ist ja super, dass er so quer denkt in dem Moment, dass er gar nicht irgendwie diesem Ablauf so folgt, sondern mit was völlig anderem um die Ecke kommt, was ja vielleicht den Pitch auch noch viel reichhaltiger macht. Aber in dem Moment hat es, glaube ich, keiner geschafft, das irgendwie einzu, einzubauen. Ja, richtig. <lacht> Gedanklich.
0: Genau, und das ist, weil während du, das ähm, ging mir ganz ähnlich, also du spinnst ja deine eigenen Ideen weiter, noch während du den anderen zuhörst. Und manchmal ist dann der Raum, ich sag mal, nach schräg links abgebogen. Du hast es aber nicht mitbekommen in deinem richtig. Kopf und läufst weiter <lacht> geradeaus und sagst dann irgendwann so, Habt ihr schon mal überlegt, dass das ein richtiges Schiff sein könnte, so eins mit Segeln. <lacht> äh, ne? Und alle gucken dich an. Es so, als ob du gerade äh, aus dem äh, ne, irgendwie aus einer anderen Dimension gefallen wärst. Und dann denkst du auch so, ja, aber es gibt coole Ideen, wirklich sehr coole Ideen. Und ich fand das mit den Frauen, wie er auch meinte, dass es nicht erklärt wird. Das, das fand ich mega. Ja. Ähm, es äh, kam nur zu diesem Zeitpunkt echt aus dem Off. Das war, aber ich fand es ich, ich toll, dass wir äh, selbst so spät in diesem Prozess noch Sachen gesagt haben, die ganz neu waren und die jetzt auch in andere Richtungen geführt hätten. Und wir waren ja mit diesem, mit dieser äh, Zweiklassengesellschaft aus Sternenflotte und alle anderen schon relativ nah an seiner Idee eigentlich.
2: Man könnte es bestimmt im Verlauf noch irgendwie einbauen. Also da, da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Wir haben uns dieses Zeitlimit ja nun gesetzt oder ich habe euch dieses Zeitlimit gesetzt, um einfach klar zu machen, ähm, die Uhr tickt, wir haben jetzt nur diese eine Chance. Wir hätten uns da ja theoretisch auch eine Woche hinsetzen können, dann hätten wir noch ganz andere Ideen gehabt, aber es ist halt manchmal nicht so. Du kennst das ja auch, da wird dann manchmal gesagt, äh, willst du den Job übernehmen, aber du hast nur Zeit bis dahin und du denkst what the fuck, das, ja, das genau ist gar nicht richtig. möglich, aber man macht es dann halt doch irgendwie.
0: Ja, Genau, und wir haben ja hier, mit die also die 60 Minuten, die waren schon sehr knapp bemessen, aber ich finde, dass wir, was ich wirklich super interessant fand, wie wir gesprungen sind und wie wir dann aber auf einmal wirklich, äh, ja, wie so ein Zug, der, äh, aus dem, der aus dem Gleis gehüpft ist und auf einmal wieder in der Spur läuft, ähm, diese Idee hatten und die auch relativ straight verfolgt haben. Und dabei geblieben sind.
2: Es war aber auch eine sehr angenehme, kreative, ähm, zielgerichtete Atmosphäre, finde ich. Also ganz, ganz großes Kompliment vor allem auch an euch sieben, die ihr nicht wusstet, worauf ihr euch einlasst, die euch ihr euch aber eingelassen habt. Und ähm, wir sind so fair und offen und und ruhig miteinander umgegangen, ob wir das gekonnt hätten, wenn wir in Hollywood irgendwo gesessen hätten äh, und es hätte viel, viel Geld dran gehangen, etc. oder der, der Fortgang unserer Karriere, weiß ich nicht, ja. aber jetzt in dieser Runde konnten wir natürlich das Ganze recht entspannt sehen. Ich glaube aber auch, dass alle zwischenzeitlich vergessen haben. Also diese Geschichte mit Alex Kurtzman, das war am Anfang da, aber ich glaube, danach waren wir alle nur noch fokussiert darauf, etwas zu entwickeln und haben gar nicht mehr darüber nachgedacht, was wir da eigentlich tun. Und das fand ich so toll, weil diese, ja. ich finde, diese, diese, diese kreative Anspannung, die hast du im Raum gespürt, die ganze Völlig.
0: Zeit. Ja, es ging mir auch so und mir hat das auch total gut gefallen, wie wir miteinander umgegangen sind. Und das, ähm, es war keine Idee zu weit draußen. <lacht> ne? Also es wurde alles angehört, überlegt ähm, und man merkt das ja auch anhand der vielen sehr unterschiedlichen Richtungen, die wir anfangs eingeschlagen haben, bis wir dann bei unserem Generationsschiff sind, was wirklich etwas ist, was es in Star Trek so, also in dem Fokus noch nie gegeben hat.
2: In dem Fokus, richtig, es hat es immer mal gegeben, es wurde immer genau. mal angedeutet oder es kam in Folgen sowas vor in der Richtung, aber so wie wir es jetzt hier haben nicht. Dennoch muss die Frage erlaubt sein, weil die wird sicherlich sich der eine oder andere äh, im Nachgang selber stellen oder vielleicht auch von den Hörern stellen. Jetzt sitzt du acht Leute in einen Raum, die, ich glaube, man kann sagen, alle echt ganz gut was von Star Trek wissen, Star Trek einschätzen können, Star Trek verstehen. Und es sind sogar Leute dabei, die äh, kreativ arbeiten und schreiben. Kann man sich die Frage stellen, Warum kommen die nicht auf was Originelleres als ein Generationsschiff? Oder findest du es so originell, dass du sagst, äh, gerade für die Kürze der Zeit und die Situation ist das ziemlich cool?
0: Äh, letzteres. Also, ich finde es eine sehr coole Idee für diese 60 Minuten, die wir hatten und auch generell um Star Trek Ideale. Ähm, so ein bisschen auf den Prüfstein zu setzen, weil wir werden hier ja, wir werden, ich rede jetzt wirklich schon, als ob
2: das passieren würde. Es geht bald los, das Casting ja, läuft.
0: Genau, so. Ähm, wir hätten ja eine Besatzung, die mit Hilfe des Journalisten oder der Journalistin ähm, diese Star Trek Ideale sich selber wieder herleitet, aber sie nicht vorgelebt bekommt, von denen, die es eigentlich tun sollten, nämlich dieser Sternenflotten-Oberkaste. Ja, und das finde ich daran eigentlich den tollen Gedanken, dass diese Ideale nicht unbedingt von der Sternenflotte und oder der Föderation verkörpert werden müssen, sondern von uns allen, weil das universelle Ideale und Werte sind. Ja. Und das fand ich sehr, sehr cool.
2: Ja, finde ich auch. Und äh, mich hat vor allem auch gekickt äh, dieser, dieser Gedanke äh, am Anfang des Pilotfilms, sozusagen diese, diese etwas merkwürdige Sternenflotten-Nachfolge-Crew bei der Arbeit in dieser sterilen Atmosphäre zu erleben und sie nicht zu hören, also sie nur zu sehen. Das wäre jetzt der Ansatz fürs Fernsehen, nicht unbedingt äh, für das, was daraus jetzt äh, bei Benjamin noch werden wird. Da kommen wir gleich noch zu aber ähm, dann dieser Schwenk weg zu irgendeiner Geburt auf dem Schiff und diesem Alltag auf dem Schiff und du siehst, da gibt es vielleicht auch Leute, die irgendwie was weiß ich, ihre Religion praktizieren oder es hat sich irgendeine irgendeine Splittergruppe gebildet, die irgendeinen so Kult entwickelt hat, weil wir wissen ja nicht, wie lange die unterwegs sind. Es ist halt eine ganz vielfältige Gesellschaft auf diesem Generationsschiff, die geprägt ist aus all dem, was wir aus Star Trek von früher kennen, also aus unserer Sicht von heute und ähm, was daraus geworden ist, wie sich das vermischt hat. Und ich, ich finde den Gedanken tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Also da sollte man definitiv mal was draus machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du leitest es hier auch schon so ein bisschen her jetzt. Oder ein.
2: <lacht> ja, ich habe es bedauert. Ich, ich glaube, wir beide haben danach darüber gesprochen, ähm, als wir dann so schön in der Sonne im Garten saßen vor, vor dem Museum. dass Das, was wir da uns visuell vorgestellt haben, auch mit diesem mit diesem Cold Open und dann mit diesem letzten Bild dieses Piloten, wo man dann dieses riesen, riesige Raumschiff sieht, was so völlig anders ist als alles, was wir in Star Trek bisher gesehen haben. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich visuell. Benjamin wird das Ganze jetzt, und das finde ich mega toll, als Hörspiel produzieren bis 2026, bis das Museum schließt und das wird den Abschluss bilden seines Museums. Cool. Ähm, aber da kann man einige dieser Sachen ja so, wie wir sie uns jetzt gepitcht haben, gar nicht umsetzen.
0: Richtig. Also da bin ich mal gespannt, was er sich da einfallen lässt, was Sounddesign angeht. Ja. Na Also gerade ähm, so viel auch von der Brücke wird ja über diese typische ähm, ja diese Atmo- Spur im Hintergrund äh, kommuniziert. Und da könnte man, glaube ich, schon sehr viel machen. Wir wissen ja, wie die Brücke klingt. Wir wissen, wie Starfleet-Schiffe klingen. Und wenn wir dann, ähm, wenn da was reinkommt, was da nicht reingehört, ich glaube, da ist man schon relativ sensibel für. Aber du hast natürlich nicht diesen visuellen Rums. Wie, ähm, wenn du am Ende da halt so, eine, so einen Riesenkasten Kasten siehst, der irgendwie aus tausend Sachen zusammengeschweißt ist, die alle nicht richtig zusammenpassen und so. Also so ein, so ein Frankensteinschiff.
2: Aber da wird's es Lösungen für geben. Und das Coole ist ja, Claudia, wir haben unseren Job gemacht. Wir können uns jetzt hinsetzen und sagen das ist der Pitch. Ja. Den habt ihr gekauft. Und Benjamin ist jetzt derjenige, der sagen muss, wie machen wir es denn jetzt? Ja. Wir, wir als Autoren sind jetzt erstmal, sind jetzt erstmal raus aus der Nummer. Und ich glaube, ihm wird was einfallen. Also ich kann da jetzt, ich glaube, das darf ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat sich dann jetzt auch im Nachgang in Ruhe in der, geschnittenen Version, die wir jetzt auch gehört haben, ähm, zu Gemüte geführt und er ist wirklich begeistert. Also cool. äh, Benjamin hat gesagt, er ist wahnsinnig angefixt jetzt davon, das Ding umzusetzen als Hörspiel. Er freut sich da riesig drauf, da Wege, Lösungen zu finden, diese Geschichte jetzt umzusetzen. Ich glaube, da dürfen wir sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da rauskommt.
0: Auf jeden Fall, bin ich auch.
2: Ja. Und für die Zukunft kannst du dir denn oder könntest du dir denn vorstellen, wenn... Nur wenn äh, jemand wie Alex Kurtzman oder einer seiner Mitstreiter sowas in die Hand kriegen würde, wäre das etwas, wo jemand sagen würde, da sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken? Oder glaubst du, das ist von der Produktionsrealität Star Trek Paramount zu weit weg?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe mich das tatsächlich auf der Rückfahrt auch schon gefragt, ob das realistisch wäre, so etwas als Star Trek-Serie zu sehen. Und ich glaube schon. Wir sind jetzt in der Zeit, in der Science-Fiction nicht nur in der Literatur, sondern auch im Fernsehen unheimlich vielfältig geworden ist. Also, wir hatten ja auch während dieses Talks ähm, äh, die, die For All Mankind-Serie angesprochen. Ja. Na, die ja, wie ich finde, zwar nicht Also, schon einen ähnlichen Tonfall haben könnte. Also, beziehungsweise ja. unsere Generationsschiff-Serie. Und ähm, ich glaube schon, dass Paramount für sowas bereit wäre. Oder wie siehst du das?
2: Ich glaube das tatsächlich auch. Ich habe äh, hab seitdem jetzt länger darüber nachgedacht. Mein erster Impuls war, dass ich gedacht habe, ähm, es ist zu weit weg. Es ist vielleicht auch zu komplex, gerade dadurch, dass wir so viele verschiedene Themen auf diesem Schiff verhandeln wollen. Wir haben da ja auch an Babylon 5 gedacht, das kam ja auch zur Sprache und mit diesen Botschaftern oder den Nachkommen dieser Botschafter und diesen Kulturen, die auch alle versuchen wollen, ihre Kultur zu bewahren. Das ist unter Umständen eine Serie, die noch komplexer wäre halt als Deep Space Nine oder Babylon 5, was das angeht. Ja. Aber es ist auch reizvoll und äh, wenn man das Ganze so ein bisschen ähm, mit diesem Soap-Einschlag und diesem Coming-of-Age und äh, du hast das Gefühl, im Prinzip so eine so eine sympathische Familiengeschichte zu erleben auf diesem Schiff mit im Hintergrund schwelenden Problemen und diesem reichhaltigen Star-Trek-Kanon-Fundus, das könnte schon funktionieren. Also es wäre auf jeden Fall mal ein anderer Ansatz.
0: Auf jeden Fall und ich finde es auch als Idee ähm, sehr spannend und ähm ich, und es bieten sich, wie du schon gerade gesagt hast, so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Na, also es ist ja im Grunde genommen, als ob du Deep Space Nine vom Anker gelöst hättest. Und du würdest das Schiff, <lacht> äh, die Station jetzt einfach durchs All trudeln lassen. Jahrhunderte. Jahrhunderte lang, genau. Und gucken, was passiert, was auch ein sehr reizvoller Gedanke ist.
2: Dann freue ich mich, dass wir das gemacht haben, Claudia. Es war für uns ja auch was anderes. Also ich freue mich immer, wenn wir uns sehen. Das ja, erstmal vorneweg, richtig. dass wir uns in echt sehen und nicht nur hören, in Anführungsstrichen. Wobei ich mich auch immer freue, wenn wir uns hören. Und wir haben ja auch unsere Berührungspunkte mit den anderen Casts. Aber es war, finde ich, eine ganz besondere Erfahrung, dass diese vier Podcast-Teams wirklich an diesem Ort zusammen waren und ähm, in dieser Atmosphäre zusammengearbeitet haben. Also es wird äh, es sicherlich so schnell nicht wieder geben, auch wenn wir uns auf Cons bestimmt wiedersehen werden und da auch gemeinsame Sachen machen. Aber so in dieser Konstellation, in dieser Ballung, das ist schon toll. Und da bin ich Benjamin auch wirklich dankbar für, für diese Idee. Also mir hat das mächtig Spaß gemacht,
0: das ja, Wochenende. mir auch. Also ich fand es super. Und ähm, ich hatte jetzt auch wirklich, nachdem wir da in dieser Achterrunde saßen, das Gefühl, ähm, dass wir uns alle schon ewig kennen. Und das war echt spannend und ich würde gerne auch nochmal in ähnlichen Runden so andere ja, Diskussionen führen über Star Trek Themen, da bietet sich ja auch wahnsinnig viel an.
2: Aber das, das ist letztendlich das, ich habe das im Museum an einer Stelle bei einem meiner kleinen Aufsage auch thematisiert, Star Trek bringt halt zusammen. Ja. Und selbst wenn man sich nicht gut kennt und selbst wenn man vielleicht nicht irgendwelche akuten Themen hat, über die man sprechen kann, du kannst immer über Star Trek reden und du kannst in alle Richtungen über Star Trek reden. Solange du fair miteinander umgehst, kannst du ja auch unterschiedliche Meinungen haben, das haben wir hier erlebt. Also ich äh, finde ein tolles Experiment und ähm, gerne wieder, vielleicht auch mal live auf irgendeiner Bühne sowas ähnliches machen. Ich hätte da auf jeden Fall Lust zu.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Und das wäre cool, gerade wenn wer, wenn man auf der Bühne sitzt, dann auch spontan vielleicht auf Zuhörerwünsche, Zuschauer, Zuhörer, Zuschauerwünsche einzugehen. <lacht> zu sagen so, hey, redet doch mal, was haltet ihr denn von den Zeitsprung in Discovery oder was haltet ihr von ähm, ja der verpatzten ersten Staffel von Enterprise?
2: Vielleicht im Dezember auf der Comic-Con in Dortmund, denn da werden wir wieder sein, Claudia. Ja, da haben wir ja vielleicht die Möglichkeit, sowas nochmal zu thematisieren. Und ihr da draußen, ähm, euch kann ich nur ermutigen, guckt euch das alte virtuelle Museum mit über 500 Punkten an die ihr anklicken könnt oder das neue virtuelle Museum ab dem Star Trek Day 2023 geöffnet mit den ganzen kleinen Einspielern von den vier Podcast Teams und von Space Monet und seinem Kollegen. Da gibt es tolle Sachen zu entdecken. Ähm, einfach los ins virtuelle 1701 Museum und da findet ihr diese Talkrunde, die ihr euch jetzt gerade angehört habt, wie gesagt, auch mit Bild, mit 360 Grad Kamera <lacht> aufgenommen. Alles wird enthüllt, jede Gefühlsregung, wenn irgendjemand sagt, vielleicht sollten da nur Frauen rumlaufen, dann kann man einfach mal die Kamera schwenken, wie guckt Frau Kern, wie guckt er das Das könnte sehr entlarvend sein. Das macht bestimmt Spaß und dir, Claudia, Dankeschön. Wir hören uns nächste Woche dann wieder zu Strange New Words und dann dürfen wir wieder über die Arbeit von anderen Autoren sprechen. <lacht> Das ja, können wir immer am besten, ne? Ja,
0: richtig. Ich wollte gerade sagen, über die Arbeit anderer reden, das können wir wirklich am besten.
2: <lacht> Dann machen wir das die nächsten Wochen und beenden die Strange New World Staffel hier bei Planet Track FM. Ihr da draußen bleibt alle gesund. Bis bald und tschö Claudia, tschö ihr alle.
0: Tschüss Björn, tschüss alle.
1: Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek
0: und darüber hinaus.